0: Dojeste knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační nápřez. Zapněte si svobodnou vysílačku Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scédy. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A kovu tím prospějete,
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19. hodin šéf, redaktor z pravodejského portálu Aeronex.cz. pan V.K. krátkým žvýjeho a tamantského vyčníku vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCC. CS. CS.
2: Dobrý večer, dámy a pánové, 19. hodina odbyla, teď už i pátá minuta, vítejte u vysílání svobodného vysílače CS a já už samozřejmě vítám Vítka, Iráska. dobrý večer, Vítku.
0: Ahoj Martine, zdravím, všichni posluchači, zdravím, je tebe.
2: A samozřejmě i hosta, tedy pana VK ze serveru aeronet.cz, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak vás zdravím všechny ve studiu, zdravím všechny poslouchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře a CZ.
2: Výborně. Tak, pánové, je to na vás. Já jsem dneska jenom technická podpora.
0: No, tak já bych to tak nedegradoval zase, ty naše funkce, které tady máme, ale já bych s dovolením začal prvním tématem. Protože začneme u nás a to takovými reminiscencemi na akci na Václaváku, která se konala na oslavu výročí 17. listopadu, to byla ta pěta, nevím, co jsme tady slavili. Možná zesnulou snulou demokracii, široce jsme o tom informovali, bavili jsme se o tom v daný pátek 17. listopadu s hodou okolností. to byl ten týž pátek, kdy jsme vysílali, takže může, můžete si to najít v archivu. Byla to taková bilance, řekněme, ale od toho se přímo přesuneme k Georgi Serešovi posléze, který se spolu s Karlem Schwarzenberkem otevřeli v září tohoto roku účet v Pražské Unicredit Bank. A vypadá to, že k nám hodlá přesunout neziskový sektor a neziskový sektor pardon, neziskovku, jeho neziskovku, Open Society Foundation, což je v podstatě ta nadnárodní, mezinárodní mateřská matka všech odnoží v Evropě, které má různě po státech. Přímo z Londýna, kvůli Brexitu, jak to tak bývá, vyplouvají na povrch další zajímavé informace spojitosti a vazby. A jednou z těch spojitostí, vazeb a informací je skutečnost, že hlavní akci na Václavském náměstí, ne 17. listopadu 2017 zaplatili bratři Janečkovi. Tomáš Janeček uhradil 50 korun českých a Karel Janeček na festival převedl z jiného účtu částku 194 481 korun českých a jejich kamarád Libor Vinkler přispěl částkou 50 000 korun českých Libor Winkler mimochodem přispěl i Jiřímu Drahošovi na jeho účet prezidentské kampaně částkou půl miliony korun a na stránkách Festivalu svobody, jak oni to honosně nazývali, té akci 17. listopadu na Václavách, um, je uveden Open Society Fund Praha spolu s dalšími dárci, jako je například Sekira Group, narační fond Avast a mnoha dalšími. A pořadatelé navíc Serešově organizaci nebo nadaci Open Society Fund Praha poděkovali přímo z pódia. Karel Janeček je dlouhodobým partnerem Serešovi Open Society Fund Praha, takže je pravděpodobné, že Sereš přispívá právě přes Karla Janečka, protože na stránkách Open Society Fund Praha mimochodem je uvedena i Janečková rekonstrukce státu a tak dále. Tak to je jenom takový odrazový můstek pro aktivity George Sereše u nás v České republice, nicméně, jak by své VK označil tyto informace ve vztahu ke článku, který teď vyšel na Ironetu v souvislosti s přesunutím mezinárodní Open Society Foundations George Sereše zřejmě do České republiky. Byla tato akce na Václaváku jakousi vlášť. Serešem sponzorovaných akcí a jeho štědrých darů českým neziskovkám v následujících letech, kdy svými dary hodlá jaksi zaplavit český neziskový sektor a právě tato akce na Václaváku byla první z těchto akcí.
3: No, to je daleko komplexnější. To, pokud bychom mluvili jenom čistě o nějaké konkrétní nezyskovce v České republice, tak to je malá ryba, ten malinký kapříček nebo kapřík, který nějakým způsobem je finančně napojený na zdrojový systém Open Society Fund Georges To, co je hlavní a to, co je důležité, je, že události minulého roku 23. června, nebo tou hlavní událostí minulého roku, byl Brexit. Brexit zcela změnil všechno to, co, nebo to, co nazýváme takzvanou světovou globalizací. Od té chvíle se něco změnilo a to, co se změnilo je, že starý model je odstraňován, staré struktury, řízení jsou odstraňovány, spojené státy jsou umenčovány na své světové dominantní roli postupně ztrácejí svoji moc a na místo nových vládců planety přicházejí nové rozdělené já bych řekl redislokované skupiny mocenské nebo mocenské svazky jednotlivých států, které se budou podílet společně na vedení světové moci. My hlavně především se díváme na to, že jestliže dojde a Pochopitelně k tomu dojde v nějaké chvíli, ale v okamžiku, kdy Velká Británie odejde nejenom de jure, ale de facto z Evropské unie, tak vznikne obrovská bariéra mezi tím, čemu, nebo co já pracovně nazývám euroazijský svět a angloamerický. Mezi Evropou a řekněme tou angloamerickou nebo tím angloamerickým impériem vznikne v kanálu La Manche taková neviditelná, obrovská, mohutná bariéra. Na jedné straně bude souručenství Spojených států a Velké Británie, které budou představovat systém Pax Americana, který ve skutečnosti vůbec ani není Pax Americana. On je to spíše systém, který bychom mohli nazvat jakoby Pax Judája to znamená židovský a jmenovitě sionisticko-židovský systém světové moci. Ten je definovaný právě tzv. nylonem, to znamená souručenstvím New Yorku a Londýna, tedy Rockefellera, Rothschilda. Je to ono staré pojetí toho světa, nebo globalizovaného světa, který byl pod kontrolou takzvaného západu pokud mluvíme o silovém rozdělení, ale Brexit vlastně toto změnil a nyní v podstatě vzniká jakési nové souručenství směrem na východ od kanálu La Manche a to je euroazijské mocenství. A pokud mluvíme o tom, jak bude vypadat budoucí Evropa, jak bude vypadat budoucí svět, tak budou to a nebudou to to je to nejlepší označení, dominium. To znamená prostor, ve kterém někdo dominuje, někdo vládne, to je dominium. A angloamerické dominium bude jedna část, euroazijské dominium bude část druhá. Budou ještě další, ale ty nejsou teď pro naší diskuzi vůbec důležité. Euroazijské dominium bude pod kontrolou Evropské unie, kontrolou Ruska a kontrolou Číny. Těchto tří mocností. Každá trochu jinak, jiným způsobem, ale všechny tři budou v budoucnu velmi intenzivně spolupracovat. I když dneska je to zakázané o tom mluvit, minimálně kvůli tomu, že třeba celá ještě komplexní evropská média jsou pod državou amerických informačních kanálů, jako jsou agentury například Reuters, nebo já nevím, AP, AFP, i když jsou tam francouzské zdroje v tom, ale když se podíváte, jakým způsobem jsou nastavené například i média v České republice, vidíte, že je ovládají oligarchové bakalův kapitál napojený opět na rodinu Rothschild. Budeme ještě hovořit o nich. Máte napojení mocenské přes Andreje Babiše, přes jeho kapitál, který je zase nastavený úplně jiným směrem. A zkrátka v této chvíli dochází k onomu překlápění nebo redefinování a novému rozdávání mocenských karet i v Evropě. A to, co je důležité v podstatě na činnosti George Seresha, v této chvíli je jeho rozhodnutí přesunout veškeré své finanční, neziskové a řekněme spekulativní aktivity z londýnského city, z finančního centra do Evropské unie, do středu Evropské unie. No a proč si vybírá Prahu? Z jakého důvodu? No pochopitelně je to spekulativně operační charakter takového rozhodnutí. Zaprvé Česká republika má komparativní výhodu v jedné věci, že je dostatečně chudá. E, o tom hovořil už v roce 1998, o tom měl přednášku velmi, velmi zajímavou. Říkal, že nejlepší je vždycky e, investovat do velmi chudých e, zemí, protože tam se nejlépe vydělávají peníze. To, to, to bychom o tom mohli popovídat někdy jindy, jak se nejlépe vydělává na chudých. Koneckonců, vidíte to třeba sami v České republice, kde největší zisky jsou například s obchodování s chudobou, to znamená předražené, pronajímání sociálního bydlení, ubytoven, sociální uby, ubytoven. Vidíte, že to funguje v praxi ti lidé to vidí, jak to funguje. Ale proto investování do chudých zemí je největší biznis, protože tam se lidé nej, nejlépe zdírají z kůže, takzvaným komparativním rozdílem. Podívejte se, Česká republika je e, takový skřítek uprostřed, uprostřed Evropy, který je zdíraný z kůže, z leva, z prava, ze severu, z jihu, z východu, ze západu úplně neskutečným způsobem a vláda de facto proti tomu vůbec nic nedělá. E, lidé pracují za čtvrtinové mzdy, e, dostáváme e-maily, že to není pravda, že, že paní nám napsala, že pracuje za šestinovou mzdu a pracují jako úřednice za šestinovou mzdu, tak e, já jenom chci zdůraznit, že to je, to je jakási aproximace nebo zprůměrování toho, že to je, jsou do čtvrtinové mzdy. Ano, jsou na tom lidé daleko hůře, jsou daleko menší mzdy e, srovnání tady s Německem, to je samozřejmé. Ale e, to, co je důležité, je, že e, aby mohl e, George Soros nadále ovlivňovat chod Evropské unie, a přinesli jsme před týdnem o tom článek, jakým způsobem si nechal udělat speciální analytickou zprávu na získávání europoslanců. To je článek z minulého týdne, to si přečtěte na Aeronetu, jak Open Society Fund si eh, udělal eh, speciální složku a svodku na více než 200, eh, myslím, že tam je 226 poslanců Evropského parlamentu. Jejich kompletní informace, jakým způsobem je získat pro spolupráci v rámci lobbingu. Takže eh, v okamžiku, kdy dojde k Brexitu, tak eh, sídlo, neziskové sídlo Open Society, a fond v Londýně, ztrácí svůj význam a smysl, protože vznikne finanční eh, bariéra mezi angloamerickým systémem moci a mezi Evropou. Evropa se bude bránit přelévání kapitálu. Zatím ne, ale v blízké budoucnosti bude obrovský problém přelévat peníze z euroazijského prostoru do angloamerického domínia bude to velmi problematické. To už je informace pro investory do budoucna. Teď vysílám signál, aby si toho všímali, jakým způsobem například roste bitcoin. K tomu se ještě dneska možná dostaneme, proč investoři utíkají od amerického dolaru, dokonce utíkají od zlata a investují do bitcoinu. Bitcoin za pouhé dva dny narostlo o 3-4 tisíce dolarů, roste raketovým tempem je to v podstatě v dnešní době jakýsi signál toho, jakým způsobem bude v budoucnu fungovat takzvaná globální měna. Až padne americký dolar, až nebude třeba používat platidla, bude se používat kryptoměna, bude se používat bitcoin, tak je globalizační měna v budoucnosti. Ale abychom se vrátili k tomuto zásadnímu tématu, tak George pochopitelně bude potřebovat kontrolovat Evropský parlament, kontrolovat Evropskou unii skrze své lobbystické struktury, skrze svou neziskovku, skrze své lidi a zejména skrze své finance. A to nebude moci dělat ve chvíli, kdy Velká Británie a Londýnské city odejde úplně kompletně z Evropské unie. Takže proto přesouvá peníze do České republiky a vybírá si Českou republiku kvůli tomu, že stále ještě používá Českou korunu a v blízké budoucnosti bude Česká republika donucena eh, proti své vůli přijmout eh, euro a mimochodem bude to i velmi finančně zajímavé pro George reše, protože pokud začne spekulovat proti české koruně, tak na tom vydělá obrovské miliardy dolarů spekulací proti, proti centrální bance. On dokáže položit Českou Národní banku během dvou, tří dnů se svým kapitálem. Mimochodem, jako položil Národní banku Argentiny během tří dnů. To on dokáže. A on použije tento kapitál jako nádlakový mechanismus na změnu prezidenta v České republice. Pokud nedojde ke změně prezidenta, pokud by byl znovu zvolen Miloš Zeman, tak George Soros zřejmě zaútočí na Českou národní měnu, zaútočí finančně na Českou národní banku. Proto je velmi důležité sledovat, my máme ty informace v redakci, já předpokládám, že i bezpečnostní služby vědí, Minimálně kontra-rozvědka, že se chystá útok na Českou národní banku na finančních trzích na okolí George Sorese příští rok na jaře, březe na štvěten. Ale to, proč je teď důležité, aby došlo ke stabilizaci vlády v České republice, i když bude pod kontrolou Andreje Babiše, tak je ten hlavní a zásadní krok. My stále apelujeme a říkáme, a vyzýváme poslance, oni, jsou ale, oni se k tomu nemají. Bohužel, my nevidíme žádnou zpětnou vazbu po volbách na naše varování, aby někdo začal něco dělat konečně v konečně České republice s neziskovým sektorem, který využívá neziskovost k prosazování lobbyingu, k lobistické činnosti. To je legalizovaná korupce. Nikdo proti tomu nechce jakoby nic dělat, nebo není na to čas, nebo politické strany se tomu dostatečně nevěnují. Proto ten článek, který vyšel dneska je tak důležitý. Máte tam přímo důkazy, vidíte tam, kdo všechno bude se účastnit na systému odstavení prezidenta republiky, aby nevyhrál volby. Vidíte, že George Sáreš přichází do České republiky, přichází s svými financemi, otevírá si bankovní účty v Praze a chce se snažit Českou republiku využít pro mocenskou hru v rámci nadcházející nové Evropy nebo systému, takzvané Evropské federace, ke které včera vyzval Martin Schulz tady z německé sociální demokracie, SPD. O tom budeme ještě dneska také hovořit takže bezpečnostní nastavení jaké by mělo být v rámci ochrany národních zájmů je v té chvíli jakoby na straně nebo na bedrech minimálně alternativy, to znamená serveru jako jsme my, nebo rádi, jako je svobodný vysílač CS, abychom přinášeli tyto velmi zásadní klíčové informace, ale mm, já mám stále takový zvláštní pocit jako kdyby všechny ty kroky, které probíhají po volbách v České republice, jako kdyby byly dopředu naprogramovány, jako všechny finanční toky, kdyby byly už připravené a bylo rozhodnuto, že uh, bude dosazen nový prezidentský kandidát, pokud by se to nepovedlo, tak bude zaútočeno na Českou národní banku, na kapitálových trzích s použitím kapitálu George George's Důležité v tomto je, že je docela možné, a to je pouze teď moje soukromá spekulace, že on bude chtít využít Prahu jako centrálu pro útok na další východovropské země, bude chtít z Prahy řídit i změnu polské vlády, kde mimochodem dneska došlo k odstoupení Beaty Šidlové z pozice premiérky Polska e, nastupuje na její místo vicepremiér e, pan Moravsky, nebo Moravecky, nebo a teď si přesně nepamatuju to příjmení. E, takže to, je, to jsou všechno tlaky, které probíhají e, v celé Evropě. Možná jste si všimli, jakým způsobem na Ukrajině dochází k odstahování prezidenta Porošenka, protože Porošenko je kandidát té kůň američanů amerických mocenských sil a jeho odstavování na Ukrajině je cestou, řekněme, nebo je to plánem součást boje Evropské unie, nebo onoho euroazijského nastavení proti moci američanů v Evropské unii. Možná jste si také všimli toho, že pan Sakašvili který bývalý premiér Gruzie, potom byl guvernérem Oděsy na Ukrajině, tak v podstatě teď je na něho v Kijevě dokonce vydaný zatykač. Oni ho tam zatkli, on jim potom utekl. Je tam kvůli tomu nějaká demonstrace, jsou tam tábory lidu, kteří ho chrání, aby nebyl vydán. Tohle to jsou všechno útoky na pozice a zájmy američanů, protože Sakashvili je americký kůň. To není jenom Porošenko, i Sakašvili chrání a hájí americké zájmy na Ukrajině. To znamená, jedná se o odstavování a likvidaci amerických zájmů na Ukrajině a na to američané samozřejmě nejsou zvyklí. Nejsou na to vůbec připraveni. Proto všechno to, co teď probíhá, je de facto jakési přeskupování moci a vytlačování velmi pomalé, ano, samozřejmě, velmi pomalé vytlačování američanů z mocenských pozic v celé Evropě. Na jejich místo přijdou nové mocenské skupiny, nové mocenské celky. Jedním z nich bude Nová Evropa, nebo Evropská federace je už lepší říkat v této chvíli. místo Nová Evropa, Evropská federace. Dále to bude Rusko, které bude stále samostatné, které si bude držet on status jakého si mocenského, ekonomického, energetického, můžete to nazvat, jak chcete, no a samozřejmě Čína. A tyto tři subjekty budou mezi sebou kooperovat. Pokud se podíváme na určitý časový horizont, kdy dojde k zahájení této spolupráce, tak na to je odpověď jednoduchá, ona už probíhá. Probíhá například při budování systému nebo systému eh, dodávání plynu eh, Nord Stream 2. To, to je projekt, který už běží. A v čele eh, celého systému nebo celé skupiny, která výstavbu Nord Stream 2 řídí, je bývalý eh, kancléř Německa Gerhard Schröder, kterého rusové dosadili do čela konzorcia Nord Stream 2. Takže nastavování spolupráce mezi Berlínem a Moskvou e, probíhá navzdory Američanům, kteří se snaží do toho házet vedle a snaží se různými způsoby vrazit klín a blok mezi, e, mezi Rusko, mezi Moskvu a mezi Berlín. Nějakou chvíli to může fungovat, e, ale ne dlouho, protože Američané ztrácejí síly. E, každým dnem de facto vidíte, jakým způsobem se kýve mocenské nastavení ve Spojených státech, vidíte, jakým způsobem roste nebo rostou komplexně kryptoměny nebo kryptografické měny, jako je Bitcoin, Litecoin, Monero a další jednotlivé kryptografické měny. Tohle všechno, pokud si dáte do jednoho komplexního obrazu, tak vidíte, že starý svět je zhroucen, je rozbitý a staví se nový, buduje se nový, protože základy jsou vybudovány a teď vyrůstají nové mocenské struktury. Právě proto včera Martin Schulz vyzval k vytvoření Evropské federace no, média to komentují jako nějaký šok nebo překvapení, ale však to není žádný šok, není to ani překvapení. Já jsem o tom hovořil a upozorňoval jsem na to už před půl rokem. To všichni posluchači, kteří poslouchají moje pořady na tomto i na minulém rádiu, vidí moc dobře, když jsem říkal, že Martin Schulz chce prosadit Evropskou federaci a najednou to tady prostě zkrátka je. No a proč? Z jakého důvodu? No, protože Angela nemůže vytvořit koalici Ty problémy jsou obrovské, takže ona opět bude nucena nějakým způsobem se asi znovu obrátit na SPD, obrátit se na Martina Šulce, aby byla vytvořena koalice a Martin Šulc si pochopitelně bude vytvářet nějaké své vlastní podmínky. Angela Merkel také chce Evropskou federaci, ale ona ji nechce způsobem, jakou nebo jakým Evropskou federaci nastínuje Martin Šulc. A především jeho hlavní mentor. Hlavním mentorem Martina Šulce je Emmanuel Macron. A to je mimochodem člověk domu Rochelt. To znamená e, stejného domu, který odpálil a zarchitektoval nebo skonstruoval bolševickou revoluci 1917. Takže e, jak v Rusku tedy. Čili to je stejná rodina. Je to implementace neomarxistického modelu e, Evropská federace kdy opět budou nevolené orgány, opět budou nejvyšší Sověty, už se to nebude jmenovat Sovět, ale Evropská komise nebo nějaká Evropská agentura, která bude disponovat úplně veškerou mocí a jednotlivé země v té federaci už nebudou mít svoji státnost. Budou to pouze regiony. To, protože to, o tom se hovoří už velmi dlouho, že říká se například český, český region, se říká, říká se polský region, takhle mluví němečtí politici mimochodem. Rakouský region, italský region, už vůbec nemluví o státech. Už, dl, už dávno, už možná dva roky zpátky, mluví o regionech. Takže z toho mimo verbálně, nebo, nebo hlavně verbálně, vlastně vyplývá, že k čemu se schyluje. A Andrej Babiš je v pozici, že přivede Českou republiku do Evropské unie do pozice, řekněme, jednoho z těch regionů, který se bude účastnit na systému a na procesu Evropské federace. Ale než k tomu dojde, tak musí proběhnout některé důležité kroky v Evropě. A tím hlavním důležitým krokem teď v Evropě je odstavení spojených států od veškeré moci v Evropě. Z různých směrů, různými prostředky, Umenšení významu Severoatlantické aliance a přesunutí na ozbrojené síly Evropy. Smlouva PESCO, která už byla podepsána. To je začátek likvidace a demontáže Severoatlantické aliance. Dalším krokem demontáží je, a to si můžete všimnout, je už odmítání Evropské unie dále poskytovat půjčky Ukrajině pod vedením pana Porošenka. Porošenko byl na návštěvě v Bruselu, jeho návštěva skončila, on tam žádal o peníze, ale od Evropské komise už žádné peníze pro Ukrajinu nevymohl žádné peníze nedostane. To znamená, že i Evropská unie odepsala, odpisuje porušenka jako prezidenta na Ukrajině, protože je to kandidát, je to kůň amerických neokonů a je to forma, jakým se Evropa distancuje od americké moci v Evropě. Proto je tak důležité si všímat toho, že když dochází k přesunování majetku a přesunování neziskového sektoru, který kontroluje George Sareš do Prahy, tak to znamená, že Česká republika, hlavně Praha, bude plnit velmi důležitou roli v nasunování a řekněme ve vzniku Evropské federace. To, co je na tom smutné, je, že pokud se podíváme na mocenské nastavení, které je postavené vůči Miloši Zemanovi, který je mimochodem kandidátem globalistů o něch euroazijských nebo onoho euroazijského nastavení, tak odpor, řekněme, proti němu a síla a moc amerických elit, které ovládají vnitřní politický prostor v České republice, je stále tak silný nebo je obrovský ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Američané mají obrovskou moc v České republice. Jejich spravodajské služby, jejich zákulisní taktiky mají jednotlivé lidi ve vládách, mají v poslanecké sněmovně, v bezpečnostních výborech, úplně všude, v Senátu, nebo skrze neziskový sektor, mají působnost na školský systém, mají své lidi v České televizi. Takže jejich mocenské uchopení nad Českou republikou je obrovské a proto vidíte takové zvláštní nuance nebo jakési zvláštní, já bych řekl, takové zjevy nebo informační nastavení, kdy vy si pustíte například televizi nebo pustíte si český rozhlas nebo si přečtete noviny, tak zkrátka vidíte pořád jedny, ty samé stejné identické informace. Což třeba v jiných zemích v Evropě zdaleka není pravda. Jo, to znamená, vy si pustíte, já nevím, televizi a vidíte pořád stejné téma. To znamená, Rusko je špatné, Američané jsou nejlepší, Evropská unie nemá žádnou jinou alternativu. Zhruba tyto tři body se neustále opakují v České republice a hlavně v médiích. No a někdo se díví, jako jak je to možné. No, protože však se o tom hovoří velmi dlouho a mluvíme o tom velmi často, že média mají společné mocenské ukotvení v celé České republice. Jenom malý okruh, malá skupina lidí ovládá veškerá mainstreamová spravodajská média v České republice, malá skupina osob a všichni tito lidé jsou podchyceni ekonomicky, finančně z hlediska mocenského nastavení. Takže vůbec mě nepřekvapuje, když se organizuje třeba nějaké připomínkové setkání, nějaký meeting k 17. listopadu, že se tam tam najednou z ničeho nic nacházejí peníze Open Society Fund, že jsou tam peníze pana Janečka člověk, který pracuje jako agent pro americkou spravodajskou službu. Takže to vůbec jako člověka nepřekvapí a lidé by se měli především všímat toho, jakým způsobem se informuje nebo jakým způsobem proudí informace o událostech, které probíhají například v zahraničí a jakým způsobem tyto média nebo tato mainstreamová média tyto informace Tlumočí a přežvíkávají koncovým spotřebitelům, koncovým zákazníkům, to znamená těm lidem, kteří konzumují tato média. Proto vidíte neustále útoky proti alternativě, proti našim serverům, Proti našemu zpravodajství jako alternativy, protože my přinášíme jiné informace, my pracujeme úplně jinak a odkrýváme v podstatě mocenské nastavení a řekněme kroky a procesy, ke kterým probíhá právě v této chvíli a v této době. Tohle to nedělají žádná mainstreamová média, to dělá jenom alternativa z toho důvodu proti nám jsou obrovské útoky, dezinformační tok, pomluv, špinění a tak dále. Budeme ještě o tom hovořit, jakým způsobem se přeprograma- přeprogramovávají děti, školáci ve školách, na středních školách, v gymnázích, ale to důležité nebo to hlavní spočívá v tom, že pokud dokážeme lidem předávat Skutečné, pravdivé, i když velmi nepříjemné informace, tak je to ten základ k tomu, aby došlo k nějaké změně. Ovšem tu změnu nedokážeme udělat sami. V té změně musí být přizváni i lidé, kteří chtějí změnu prosadit, to znamená jednotliví pro národní politici, lidé, kteří chtějí zachránit Českou republiku, aby se místo, České republiky v blízké době nestala českým regionem, moravským regionem, slovenským regionem. Aby státnost zůstala. Aby najednou nezmizela vlajka z Pražského hradu a nezačala tam vlád vlajka Evropské unie a pod tím nějaká zvláštní vlajka českého regionu. Nějaká úplně nová to samé, aby například nezanikla česká vláda, aby se z vlády nestal jenom gubernát nebo guvernérství, to znamená správní struktura na úrovni, řekněme, autonomní samozprávy, když to řeknou takhle slušně. Takže to se přece nechceme dočkat v takové budoucnosti, ale všechno k tomu směřuje takže já vidím příchod e, kapitálu a e, neziskového systému George reše do Prahy jako e, poslední e, já nevím, zvednutý pest nebo ukazovák varovný, e, který by měl někoho konečně probudit. Já očekávám, že lidé a politici minimálně v okruhu SPD v České republice, v parlamentu, minimálně v okruhu KSČM se začnou těmito informacemi zabývat a začnou řešit vliv neziskového sektoru na politiku a na ovlivňování politiky skrze lobbying. Musí být nastavena přísná regulace a musí být zabráněno tomu, aby se jednou z České republiky místo státu s vlastní ústavou a státností stal pouhý region. Takže já bych tímto vrátil slovo tobě, Vítku, aby se také k tomu řekl eh, něco málo a přejdeme na další téma.
0: Jasně, určitě, Véka, děkuju. Já jenom a, půjdu teď zpětně, retrospektivně, potom... A, co si říkal v rámci témat, které si tu postupně nastíňoval, v rámci špinění korporátních mainstreamových médií ve směru k alternativě bych tady zmínil jednu podstatnou záležitost, kterou jsem se dnes dozvěděla: to, že jsme byli jako svobodný vysílač CS citováni českým rozhlasem v rámci pořadu zaostřeno 5. prosince, v pořadu o jaké xenofoby nebo rasismu týkající se islamitace Teplic a byl tam citován několikrát svobodný vysílač CS, že je vidět, že nás soudrozy z mainstreamu manipulují to také, ale monitorují. Takže jsme rádi, že svou práci vykonáváme perfektním způsobem na to, aby si nás všímali, jakým způsobem přebíráme postupně posluchače. Tím, že mají plné zuby oficiálně přežvíkaných a přefiltrovaných informací informací z toho mediálního trichtíře agentur, ať se jedná o četku naší a nebo zahraničních agentur. Takže to je jenom na Margo toho, že začínáme být citovány jako svobodný vysílač i v mainstreamu. A další věc ohledně George Sereše, a tak v Británii, ty si tady zmínil a Británii. Tam šlo o to v podstatě, abychom si to jenom telegraficky připomněli 16. září, 16. září. 1992, myslím, Sereš spekulací rozbil burzu v Británii, tam způsobil, že hodnota lidské libry poklesla o 15%, takže, aby na tom Sereš vylížoval občanům Británii, poklesla Hodnota jejich úspor, jejich majetku o 15 a podobným způsobem v roce 1997 zrujnoval ekonomiku Tajska, potom Malajzie a dokonce ve Francii byla Serešovi vyměřena pokuta 2,9 milionů dolarů za zneužití důvěrné informace. A v roce 1998 se díky. Serešovým spekulacím téměř zhroutila ruská ekonomika. No a taková perlička, tehdejší předseda kongresového výboru pro bankovnictví, Jim Leach, to označil jako největší loupeží v dějinách. Ale abychom se vrátili do České republiky, tak než se vydáme za hranice, tak abychom si to zrekapitulovali u nás tedy působí organizace Open Society Institute, dál Serešovi nadace Sereš Foundations, a Open Society Foundations, což je nadnárodní společnost, mezi něž patří i Open Society Fund Praha. V Česku Sereš předsedá Sereš Fund Management a také, to všichni víme, založil a finančně podporuje nadaci Středoevropské univerzity, Central European University, které už věnoval nebo nalil do ní 880 milionů dolarů. Já si myslím, že už to bylo stále více. Ta informace o 880 milionech už je stará několik let. Ale já bych se ještě vrátil k jedné věci, než se tady vypravíme k dalšímu tématu. A to, že Bohuslav Sobotka, a to souvisí do určité míry s tím peskem, s tím dokumentem Pesko. Bohuslav Sobotka totiž podepsal ještě před koncem mandátu v pátek 17. října 2017 manifest s názvem Evropský pilíř sociálních práv. Ten manifest, který obsahuje 20 článků, Bohuslav Sobotka podepsal na sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu ve Švédsku. A tady jde v podstatě o velké vítězství všech, kteří si přejí, aby Evropská unie nařizovala členským státům, co mají dělat v tak různých oblastech, jako je vzdělání, rovnost pohlaví, Jistota, zaměstnání, minimální mzdy, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, dokonce tu pokrývají ochrana osobních dat, můžeme spekulovat, co to ochrana znamená, péče o děti, zdravotnictví, penze a bezdomovectví, prostě vyloženě sociálně demokratický způsob kontroly lidského života od kolébky až po krematorium. A tady je důležité, že tento dokument nebo manifest samozřejmě závislosti na způsobu jeho implementace by mohl mít větší sílu než česká listina základních práv a svobod, protože rozsah toho dokumentu je skutečně revoluční. Takže ďábel spočívá ve smlouvách, kterým se nedostává mediální pozornosti. O tom to se vůbec neinformuje. O této smlouvě, kterou Bohuslav Sobotka podepsal. Ale tohle je tak neuvěřitelný zásah do národního práva, že si to ani nedovedeme představit. Takže Možná bychom se měli zaměřovat i na tyto dokumenty, které se podepisují na sklunku nějaké vlády, která už ví, že nebude vládnout a že její preference budou dosahovat opravdu mizivého procenta. Takže kromě LITIA tu máme i v podstatě tuto smlouvu.
3: No to je otázka, to je, nebo všechno není nic nového, ta sociální charta nebo její podpis byl připravovaný poměrně dlouho. Jenom pro informaci, tam jde o to, že všechno, kdybychom to měli úplně zjednodušit, aby posluchači si to úplně laicky představili, nebo aby dokázali pochopit, proč oni to museli podepsat, z jakého důvodu. Žádné zemi ani ekonomům se nepodařilo vyřešit důchodovou reformu. Žádné zemi Evropské unie. Ono, to, ono by totiž muselo být vymyšleno perpetuum mobile a zkrátka ani těm největším ekonomickým hlavám se tohleto nepodařilo vyřešit. Jinými slovy, takzvaný do dnešní doby minimálně, co funguje v České republice, takzvaný sociální, solidární, solidární systém důchodu spočívá v tom, že lidé pracují, A když dosáhnou důchodového věku, tak na výplatu jejich důchodu se skládají ti, kteří pracují. Problém v tomto nastavení je v tom, že aby to fungovalo, tak se musí neustále rodit v podstatě 2,3 násobek populace. Na jednoho člověka v důchodu se skládá 2,3 ekonomicky činného člověka. To znamená, více než dvě osoby živí jednoho důchodce. A jelikož skutečná natalita v západních zemích e, tomuhle neodpovídá, ani zdaleka vůbec, ani zdaleka ne, tak e, tohle neustále rostoucí PPT mobile se zkrátka zhroutí. Okolo roku 2045 nebude na vyplaty důchodu v evropských zemích. E, Optimista říkají 2054 a 2055. Pesimista je už 2038. E, takže musí být do té doby vymyšlen a ukotven jiný systém sociálního zabezpečení lidí, obyvatelstva. Komplexně. Úplně. Od začátku až do konce. A e, přerozdělování je to jediné, co napadlo všechny ty pohlaváry v Evropské unii nic jiného, oni neumí vymyslet je to stejné, jako když dáte uh, úředníkovi uh, něco vymyslet a vymyslí lejstro jo? to je maximum, co dokáže vymyslet a tohle je úplně to samé Zkrátka, systém by měl být nastavený tak, že lidé, kteří budou potřebovat nebo propadnou sociálním sítem, to znamená, nebudou mít zaměstnání, propadnou někam dolů, tak budou dostávat nepodmíněný příjem. Ten nepodmíněný příjem, o něm se mluví už velmi dlouho, běží už pilotní projekty ve Finsku, v dalších zemích a ten by měl spočívat v podstatě v tom, že i když to zní jakoby nějak blahodárně, tak ve skutečnosti půjde o sloučení sociálních dávek. To, co dneska dostáváte, když teda berete nějaké sociální dávky, tak bude sloučeno do nějaké jedné platby z níž, a to už je konkrétní informace, jenom pro vaši informaci, pro vaši informaci kde zhruba 50 až tam je sice uvedeno od 38, tomu já se nevěřím, že by to bylo tak štědré, ale v podstatě někde od 50% nebo do 50% bude spoluúčast státu a zbytek bude dorovnávat Evropský sociální fond, společná kasa Evropské unie na jednoho člověka. To znamená, člověk dostane nepodmíněný příjem, sociální dávku, z jedné poloviny se na ní bude skládat státní rozpočet dané země, z jedné poloviny a z druhé poloviny Evropská unie. A za tyto peníze člověk bude přežívat. Slovo přežívat je důležité, to si dvakrát podtrhněte. Není to o žití, je to o přežívání. podle HDP, podle nastaveného HDP jednotlivých zemích se bude tato dávka odlišovat v ekonomicky vyspělých zemích ta částka nepodmíněného příjmu bude někde okolo 12 000 až 13 100 eur v zemích, kde jsou velmi nízké zde jako Česká republika se hovoří někde o dávce zhruba nějakých 350 eur měsíčně, zhruba, přibližně Uh, nevím teď přesně, jak by to bylo v dalších zemích, jak by to bylo v Rumunsku, v Bulharsku, tam je to, že sociální situace ještě horší, HDP ještě horší, ale nicméně nemůže to jít někam do nekonečna. Mluví se o nějaké té nejnižší částce, někde 330, 340 eur uh, ono, ono nepodmíněného příjmu, jaké by měly mít minimálně ty nejchudší země Evropské unie. A já chci zdůraznit jednu velmi zásadní věc vzhledem k tomu, že dluhy jednotlivých států Evropské unie jsou nesplatitelné, jsou neumořitelné v dnešní době, tak cesta mimo Evropskou federaci bude pro ty země strašně těžká. Protože ti politici řeknou, a na to už dopředu upozorňuji, ti politici řeknou, vy, občané, když si odsouhlasíte vystoupení z Evropské unie nebo nebudete se chtít účastnit na na projektu Evropské federace, náš stát vám nedokáže zajistit starobní důchody. Nedokážeme vám zajistit podporu v nezaměstnanosti. Dokážeme vám zajistit, já nevím, opravy silnic, protože náš stát je zadlužený. Nedokážeme vám zajistit pracovní místa, protože když odejdeme z Evropské unie, naše zboží Evropská unie nepustí na svůj trh. Ne bez velkých nasazených cel dovozních. Takže tohle to vede k tomu, že země Evropské unie, bez sociálního pilíře nebudou mít šanci na přežití. A Tohle je účel, je to plán a de facto dalo by se to naznačit nebo nebo spíš označit jako hlavní náboj, hlavní motivační náboj, který bude použitý pro argument k tomu, aby lidé, jestliže přijdou nějaká referenda, referenda o vystoupení z Evropské unie, tak pokud taková referenda nastanou, tak aby lidé se lekli a aby lidé řekli, že chtějí zůstat v Evropské unii, aby měli na důchod. Aby měli ty nepodmíněné příjmy, na které se složí na jedné straně stát, na straně druhé Evropská unie. Tohle je hlavní ten moment, který já se obávám, že zabetonuje onen systém Evropské federace, protože řešení mimo tento systém nikdo zatím nevymyslel. Zatím nikdo nepřišel na způsob, jakým zajistit, aby lidé měli peníze na své důchody. Protože existují v podstatě dva modely. Ten solidární systém je neudržitelný, protože se rodí stále méně a méně lidí, zatímco by se jim mělo rodit stále více a více. A ten druhý možný systém je, že lidé si budou na důchod šetřit. Což je úplně stejná utopie. Protože za prvé lidé si vydělávají z ruky do úst, nevydělávají si tolik, aby si mohli naspořit dostatečné peníze na 20, 25 nebo dokonce 30 let v důchodu, až budou trávit. A za druhé, a to je ještě horší záležitost, to je ztráta hodnoty peněz v čase, inflace. Pokud dneska si budete spořit nějakou částku, za 40 let z ní bude desetinová hodnota, dvacetinová, třicetinová. Jenom si vzpomeňte, a to není ani 40 let, vzpomeňte si před 28 lety, v roce 89, jakou hodnotu, obrovskou hodnotu nákupní, měla obyčejná pětistovka. Komunistická pětistovka. Na celý měsíc. Vydržela. Pokud jste teda jako neutráceli, pokud jste uh, se nero, neroztahovali, jak se říká, pětistovka vám vydržela na celý měsíc. Zkuste dneska s pětistovkou vydržet na celý měsíc. Nájmy. Před rokem 89, Kolik stál nájem zabit 2 plus 1? 250 korun československých. 250 korun. No, dneska zkuste za 250 korun sehnat nájem. Zkuste. Takže e, náklady na živobytí rostou obrovským způsobem. Za pouhých 28 let, jenže do důchodu je daleko delší e, štreka. 40 let, 45 let. Takže jak byste si mohli našetřit na důchod? No museli byste být geniální investoři, že byste si ze svých peněz Museli byste mít velký příjem, abyste dokázali navyšovat hodnotu svých úspor, tak aby obstáli před inflací a aby se neustále, bez jakéhokoliv propadu za 40 let, který může kdykoliv nastat, aby se vám zhodnotili. Takže tohle to nevymysleli ani ve Spojených státech, kde mají nastavené systémy na důchodové spoření. Naposledy ten systém se zhroutil a zbankrotoval v roce 2008 při hypoteční krizi. Přesno, 28 milionů američanů přešlo o veškeré důchody. Takže je to aspoň je příklad toho, jak, jak funguje spoření na dlouhou štaci nebo na dlouhou šteku. To zkrátka nefunguje. Takže eh, ekonomové vidí, jakým způsobem eh, funguje tahle rovnice, která nemá řešení. Takže jediným způsobem, eh, co oni vymysleli, je přerozdělování. Přerozdělování peněz eh, vezmou všude a rozdají všem málo aby měli málo, aby přežili. Takže to je systém sociálního pilíře. To samé se týká, nebo další bod toho sociálního pilíře spočívá ve zdravotní péči zdarma pro migranty. Ano, to tam je skutečně uvedeno. Já jsem se na to díval, migranti budou mít dostupnou péči naprosto zdarma. Důležité tam je, že se to stahuje nejenom na migranty, ale i na bezdomovce. Na bezdomovce se to stahuje, vztahuje se to na lidi, kteří jsou bezprizorní, úplně na všechny lidi. Takže je to to nástup. Je to nástup ke společnosti, který bude nastavený v budoucnu na nepodmíněném příjmu. Zdravotní péče bude nějaká, bude nějaká základní a všichni na všechno se budou skládat a přerozdělovat. No a to je co? O co se jedná? Jenom kontrolní otázka? Řečnická? No to je čtvrtá průmyslová revoluce. Podívejte se na programovací video které jsem otitulkovalo zhruba před dvěma měsíci. Teď si na název toho článku. Je to video, které začíná vlastně záběry, nebo muzikou, nebo hudbou z filmu Interstellar. Je to programovací video z Indikátu, podívejte se na něj, tam je to všechno popsáno. V celém videu se mluví o sdílení zdrojů, sharing, šerování, aut, Uh, například ten dopravní systém EBR. Oni to ano, říkají. Ano. No, říkají Uber. Já nevím proč. Uber, no, Z Uber. jakého důvodu. Správnej název je Uber, Ale to je jedno. Zkrátka, šerování jíst, sdílení jíst. To znamená, abyste ušetřili, abyste si nemuseli kupovat auto. Uh, vidíte sdílení bytu Airbnb. Airbnb, nebo teď si, no, ano. Takže sdílení bydlení, sdílení bytu, zkrátka, teď dokonce už je nový systém, to jsem viděl to zase na Facebooku, sdílení potravin, jo, že lidé prostě si najdou, najdou v kde je nejlepší nabídka ve velkou obchodu. Za velkou obchodní ceny koupí si a potom sdílej, nakoupí vagon něčeho a potom si to rozdělí mezi sebe. To je mimochodem velmi zajímavé. jo To je, to je, to je docela dobrý. Takže sharing, sdílení A zkrátka, ta čtvrtá promyslová revoluce všechno zmenší, všechno rozdělí do malých, výkonných, komplexních celků, které se budou jakoby samochodně starat sami o sebe. No a když se na to podíváte, jestli někde tenhle systém takhle už funguje, tak se zhrozíte z jedné věci. Tenhle systém už někde funguje. Velmi dlouho. Je to islámský svět v islámském světě přesně tenhle ten sharing funguje už velmi dlouho. Rozdělování, to znamená, tam máte v Koránu, že když něco dostanete na třetiny, třetina pro rodinu, třetina pro sebe, třetina pro komunitu, Č- čehokoliv, to je podle islámu na třetiny. Takže dostanete, já nevím, cokoliv, teď já plácnu, dostanete kilo brambor, tak třetinu byste dali, si nechali pro sebe, třetinu vy jste dali, já nevím, jako rodině nebo příbuzným a přetinu pro komunitu, pro společnost. No a tohleto de facto je jakoby budoucnost. V kostce. V kostce, jaká čeká celý svět, globalizovaný svět, budoucnost. Zkrátka přerozdělování od zhora až dolu. Nejenom lidé si budou přerozdělovat jízdy v autech a budou si přerozdělovat potraviny a budou si sdílet bydlení ale budou si sdílet všechno, v podstatě čím disponují. To znamená, že vy sdílíte, já nevím, jakoukoliv věc a když půjdete do důchodu, no tak dostanete minimální příjem, nepodmíněný příjem, na který se opět někdo složí, zase šérovacím sdíleným způsobem. To znamená, bude sdílet stát Region, ve kterém budete žít, spolu s Evropskou unii se složí na váš nějaký ten základní nepodmíněný příjem. No a nejhorší na tom systému nebo modelu čtvrté průmyslové revoluce, která je právě založena na sharingu, na redistribuci zdrojů, to je důležitá redistribuce zdrojů, je, že celý národ a všechny národy těchto domíní, neskutečným způsobem schudnou. A budou si na to muset zvyknout. To znamená to, co dříve bylo normální, že v rodině byly dvě nebo tři auta, no tak bude jenom jedno, nebo nebude dokonce žádné. Tam, kde dříve byly nějakým způsobem, já nevím, velké domy nebo velké byty, no tak budou třeba jenom jedna plus jedna a bude tam bydlet osm lidí. Podívejte se do Hongkongu jak se tam bydlí v Číně, jak se bydlí v čínských městech, jak jsou strašně drahé velké byty a velké čínské rodiny, které nejsou sociálně slabé. Vůbec ne. To jsou bankovní úřednici, to všechno a oni bydlí v jedna plus jedna a však jsme tam byli a plošná výměra toho bytu je 28 metrů čterečních. Minibyt. Takže já jenom chci říct, že v téhleté chvíli a v tomhletom okamžiku se já dívám na sociální chartu jako na nástroj, jakým budou jednotlivé země donuceny k tomu, aby jejich občané kývli na projekt Evropské federace. Protože pokud lidé nekývnou, budou vyčleněny z Evropské federace, budou vyčleněni ze systému a to, co je nejhorší všichni ti zmetkové, kteří od roku 89 e, řídili jednotlivé země v střední Evropy, všichni ti zmetkové, kteří vytunelovali národy, tak e, když dojde k vystoupení z Evropské unie, tak se tak před, předstoupí Přece své a řeknou, no milí voliči, my nebudeme mít na výplaty vašich důchodů, my nebudeme mít na sociální dávky, my nebudeme mít peníze na to, aby jsme vám hradili zdravotní péči. Když vystoupíte z EU, nebudou peníze na opravy dálnic, nebudou peníze na opravy mostu. A tohle to opravdu chcete? No a co řekne volič? Volič řekne, Ježíš Maria, já půjdu za deset let do důchodu, já nebudu mít důchod, když vystoupíme z Evropské unie. A okamžitě začne panikařit a běží honem rychle k té volební urně a hází tam do toho volebního lístku, že chce zůstat v Evropské unii. Takhle přesně to bude, k tomuhle to směřuje. Sociální charta, její podpis, nastavení a napojení celé Evropské unie na jednotlivé státy tak, aby se staly vazaly sociálního systému. To je celá sociální charta, od zhora dolů. Nic jiného v tom není. A nejhorší je, že je to nastavené tak, že to bude fungovat. Protože aby bylo jiné řešení, jiná cesta, to by muselo dojít ke změně vlád. Muselo by dojít k izolaci jednotlivých zemí, k izolaci ekonomik, k obnově národního hospodářství v rámci národních států, o co se usilujeme, nebo o co se snažíme na alternativě. Ale když se podíváte, jak dopadly volby v České republice, tak někoho doslova zachvacuje bez naději, protože už je to příliš pozdě, už je to příliš daleko. Lidé už se zvykli na svůj styl a na svůj způsob života. Takže není to ještě v této dohledné době, že by už já nevím, zítra za týden nebo za půl roku už byl zaváděný nepodmíněný příjem to určitě ne, ale ve výhledu několika let budou nastaveny procesy a nastartovány procesy, kdy i lidem bude opatrně ze sdělovacích prostředků a ze sdělovacích médií posouvána informace, že v budoucnu už nebudou důchody, pokud nebude Evropská unie. To je už je připravené, aby lidé se s tím vyrovnali. De facto, aby byli postaveni před neřešitelnou věc, respektive před věc, která má jenom jedno řešení, setrvání v Evropské unii. Takže já bych chtěl předal ještě slovovítku a zřejmě bychom se dali za chvíli přestávku.
0: Přesně tak, přesně tak, dáme si pauzu, já jenom připomenu, že po pauze budeme probírat i další témata a podíváme se na základní nepodmíněný příjem, protože mnozí mají pocit, že se jedná o jaksi abstraktní záležitost, že pouze je to ve stádiu jakýchsi akademických debat, tak to vůbec není pravda s... So. Základním nepodmíněným příjmem se experimentuje v, reálně už v Norsku, v Holandsku, ve Velké Británii, konkrétně ve Skotsku, také v Německu, ve Švýcarsku bylo odmítnuto toto referendum, k tomu se později dostaneme po pauze a samozřejmě budeme probídat i témata ohledně deklarace Donalda Trumpa, vyhlášení Jeruzaléma jako hlavního města Itraele, místo Tel Avivu a podíváme se na olympijské hry, podíváme se i na pana Jarmíra Štětinu, pokud zbyde čas, takže zůnete s námi, Martine. Ano, ano, jdeme na to.
2: Posloucháte Svobodný vysílač Česko? Prostor pro vás, Prostor pro vás. pro vás. Tak, 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 stále posloucháte Svobodný vysílač Česko CS a na jako máme Vítka Irářska. Dobrý večer.
0: Ahoj, Martine, zdravím všechny poslouchače, zdravíme tebe.
2: A samozřejmě také pana Vécase z aeronet.cz, takže také dobrý večer.
0: Veká si ještě neslyší. VK se ještě nepřišel. Dobře. <laughs> Nebych po, si dáme bížničku, protože to pro něj bylo možná trošku krátký čtyři minuty, ale já bych možná začal informacemi o kterých VK ještě ví, takže si myslím, že o moc nepřijde, když neuslyší kompletní tu informaci, kterou teď budu prezentovat, ale my jsme se chtěli věnovat těm základním nepodmíněným příjmům, které už s se testuje po evropském kontinentě, tak třeba Finsko úderem 1. ledna 2017 spustilo přelomový sociální experiment jako první evropská země, zavádí takzvaný základní nepodmíněný příjem a jak to v tom finsku funguje? Náhodně vybraná skupina tisíc nezaměstnaných občanů bude od státu na místo podpory v nezaměstnanosti dostávat po dobu dvou let bez jakýchkoliv podmínek měsíčně 560 eur. K té částce se potom ještě dostaneme, to tady VK mluvil ohledně těch ekonomicky vyspělých zemí a méně vyspělých a tak dále v rámci sociálního systému a jeho nastavení. Tak ve Finsku je to 560 eur. Kolik je? Takový průměrný plat v soukromém sektoru, k tomu se ještě dostaneme. Ale vláda ve Finsku doufá, že tento unikátní experiment povede samozřejmě ke zmírnění chudoby a podpoře zaměstnanosti. No a podle, podle Olího Kangase, což je člověk z finské vládní agentury KELA, která spravuje ty sociální dávky, tak se zmíněný program bude testovat dva roky, takže ještě příští rok, to znamená 2017 a 2018. A kromě dalších výhod má také zjednodušit nákladný a prý značně byrokratický sociální systém a poskytnout lidem větší motivaci. No a tak se 2000 lidí před začátkem tohoto nového roku, to znamená 2017, dozvěděla, že byli do programu zařazeni. Oni samozřejmě nemají na výběr, oni musí být v podstatě konformní s tím, co jim vláda nařídila. No a tady prostě není možné odmítnout. No a ta suma, který, kterou ti to nezaměstnaní od státu obdrží, bude, nebude podléhat zdanění, to je další důležitá věc, a nebude některá, jak bych to řekl, účelově vázaná a není nutné o ní žádat. Jako jsme řekli, to je v podstatě povinná. No a příjemci oni nepřijdou ani v době, kdy si budou třeba přivydělávat. No a ono bude velmi zajímavé tedy sledovat chování této dvoutisícovky lidí, jestli budou třeba odvážnější, jak si přivydělat, protože lidé většinou odmítají krátkodobou práci ze strachu, že přijdou o státní podporu, nebo jak tvrdí kritici tohoto opatření, ztratí motivace a spokojí se s jistotou základního nepodmíněného příjmu. A ta vládní agentura, tedy po sporoce, to znamená teď někdy posoudí, jak ten sociální experiment probíhal a jestli úspěl. A podle toho se rozhodnou, jestli nepodmíněný základní příjem rozšíří i na další skupiny obyvatele, jako jsou třeba lidé s nejnižšími příjmy, drobní podnikatele, nebo ti, kteří pracují, já nevím, na částečný úvazek a tak dále. No a tento projekt je součástí vládní strategie ve Finsku, s níž přišel po vítězných volbách v květnu 2015 současný centristický premiér a bývalý úspěšný podnikatel, to je jako náš babiš, <laughs> akorát tam <laughs> mají jiného premiéra, Juha Tylem. No a průměrný příjem v soukromého sektoru ve Finsku činí podle oficiálních údajů 3500 eur měsíčně. 3,5 tisíc eur měsíčně. A ta základní nepodmíněná dávka je tam 560 eur měsíčně. Takže ta a podpora v nezaměstnanosti se pohybuje kolem částky 550 eur. No a Finsko má 5,5 milionu obyvatel, to by možná bylo dobré zdůraznit a míra nezaměstnanosti v listopadu v roku 2016, co znamená před rokem, představovala 8,1%. A to číslo se po několik let v podstatě nemění. Jenže Finsko se nezdá být jedinou zemí, ve které se základní nepodmíněný příjem testuje. Také Velká Británie se chystá tento mechanismus nebo institut testovat v tomto roce 2017 a to ve skotských městech FIFA a Glasgow. A základní nepodmíněný příjem tam už podpořila v roce 2016 vláda, vedena skotskou národní stranou. A podle jednoho z radních v Glasgow je Metakera. Teď úřady čekají měsíce práce na radnicích obou měst. Tedy FIFA i Glasgow se tento koncept základního nepodmíněného příjmu těší podpory jak laboristů, kteří radně se ovládají ve FIFA a Glasgow, tak i konzervativní opozice. No a máme tu Nizozemsko které také začíná experimentovat se základním nepodmíněným příjmem, konkrétně ve městě Utrecht. No a pak si možná pamatujeme, že se ve Švýcarsku hlasovalo o základním nepodmíněném příjmu v referendu v červnu 2016, ale to švýcaři na celostátní úrovni odmítli. Tady měl základní nepodměný příjem činit 2500 franků měsíčně a naoplátku chtělo Švýcarsko zrušit veškeré sociální dávky a příspěvky. No a poslední je Německo, konkrétně Šlefisko-Hološtínsko, kde je tzv. Jamajka na regionální úrovni, to znamená FDP, Zelení a CDU a tam také se experimentuje se základním nepodměným příjmem. Tak tady je vidět, že skutečně země po Evropě začínají s tímto institutelnou mechanismem základního nepodmíněného příjmu experimentovat poměrně značným způsobem. Takže to není nic abstraktního, abychom si nemyslel, že tu VK hovoří o nějaké akademické záležitosti, která se bude zavádět někdy za 10-20 let. Vůbec ne. Už v západních zemích Evropy a severních a je to poměrně záležitost, se kterou se v reálu setkávají občané. Já se zeptám, VK už se dorazil během ano, ano, poslouchám, poslouchám tě no, pozorně. Super, tak já bych ti předal slovo už, já jsem tu se snažil trošku prodloužit, dokud nepřijdeš, protože my jsme tu dali jenom čtyřminutovou písničku, což bylo asi na tebe moc krátké. <laughs> takže, no já takže, jsem slovo, si něco vhodě. zhodnout. No. <laughs> Jasně, tak v pohodě, povídej o tom nezáklad, v základním nepodmíném příjmu, že to je v podstatě reálná záležitost a není to nic abstraktního, jak by si možná někde mohl myslet.
3: Ano, je to, je to reálná záležitost a dokonce je nezbytná, respektive lépe řečeno nevyhnutelná. Já bych chtěl říct jednu věc. To není něco jako špatného, že někomu, někdo někomu dá nepodmíněný příjem, pokud on nemá zaměstnání a nemůže ho najít objektivních důvodů. To, co mi vadí na nepodmíněném příjmu, je, že tam je vlastně zakotvená automatizovanost a nárokovost z automatického smyslu slova.
0: Ty máš na výběr, musíš to když člověk
3: například začne pracovat, tak tam je to vlastně nastavené tak, že by měl dostávat ten nepodmíněný příjem ještě navíc jakoby k tomu. Tohle mi nepřijde v pořádku. Pokud člověk si vydělává a má nějaký příjem, tak z jakého důvodu by měl brát ještě z veřejného rozpočtu, z toho tzv. sharingu, ještě další peníze. Takže tam bude třeba to nastavit takovým způsobem, aby si lidé mohli k tomu nepodmíněnému příjmu přivydělávat. To je v pořádku, v tom nevidím problém. Přivydělávat do nějaké úrovně, do nějaké míry. A já řeknu příklad, například míra by byla e, například minimální mzda. Pokud si, ke svému minimál, e, pokud si ke svému nepodmíněnému příjmu, který by byl teď zase to plácnutí někde na hladinu vody, já nevím, 350 eur v České republice, pokud by si k tomu přivydělal například další dvě stovky, jako je třeba v tom Finsku, že by to bylo dohromady 550, 560, tak by si mohl, to znamená, já nevím teď, kolik je kurz, to znamená, kdyby si přivydělal k tomu dvě stovky navíc, měsíčně, nebo tři, tak by mu ten základní příjem jako zůstal. Ale nevidím důvod, když ten člověk by si vydělal, nebo měl by zájem o práci, vydělal si třeba, já nevím, 35 tisíc rubého nebo 40 tisíc hrubého, proč by k tomu měl brát ještě nepodmíněný příjem? To už mi trošku hmm. jako by vůbec jako nedávalo, nedávalo rozum. Nicméně, o tom to, to není ten problém. E, problém je někde úplně jinde. E, Tohle to jednak mluvili jsme teď před přestávkou o o tom, že tohle to má vyřešit uh, onen problém s důchodem, se starobními důchody, ale konec konců i s důchody invalidními a, a syrodčími a všemi dalšími typy důchodu, které existují. Uh, další věcí, která je možná mnohem důležitější než vyřešení důchodové otázky, je robotizace a nasunování autonomních robotických a řekněme, řekněme umělo inteligentních systémů do procesu výroby a průmyslové výroby. To je to hlavní. To je ten hlavní problém, proč se chystají mechanismy, jakým způsobem biologické pracovníky. Teď jsem slyšel právě tady to označení zrovna minulý týden biologický pracovník na přednášce o robotech. O, jsme byli na přednášce, tak se mluvilo o robotizaci výroby. Biologický pracovník. Zbude jako člověk. Kortníci už, už mluví o lidech jako o biologických <tějí> pracovnících. Jo? Už rozlišují biologický pracovník a robotický pracovník. Takže biologičtí pracovníci, že musí prostě mít zajištěno přežití, aby se nevzbouřili a aby nezačali rozbíjet stroje. Tohle Tohle zaznělo na té přednášce. Hmm. No a chápete, já v tom vidím de facto už něco, co je rozhodnutého. To znamená, jenom je mi líto třeba těch lidí v Mladoboloslavské Škodovce, protože Volkswagen teď chce vlastně do roku 2025 robotizovat linky ve Španělsku v Seatu úplně. Tam propustí 11 tisíc lidí a má se to okopírovat i do České Škodovky do roku 2025 většinu lidí vyhodit a nasadit robotické, řekněme, ty umělo-inteligenční systémy, výroby a zpracování. No, protože proč oni to vidí, jakým způsobem vyrábí Elon Musk svoje auta? Oni to vidí. Na to auto de facto nešáhne lidská ruka. A byla tam i delegace z Volkswagenu, u, u Maska v Kalifornii, oni se na to dívali a e, tak řekli byste Němci, že jo, jsou zvyklí na všechno, ale oni tam úplně stáli s otevřenými ústy. A Musk je tam poučoval o tom, jakým způsobem prostě to fungují ty roboti a jakým způsobem vlastně ty optické čočky hlídají kvalitu sváru. Máte svařování vlastně těch rámů, jak hlídají ty rengeny, jak vlastně to všechno kontrolují, mm-hmm. eh, tu kvalitu vlastně šroubu, toho všeho. Prostě, eh, a to, to jsou prostě novinky nebo minimálně by to novinky mě neměly být pro lidi, co jsou z oboru, ale když vidíte, že na začátku jenom přijede nákladák a on vlastně teď přes, možná jste viděli na YouTube, jak on má předváděl nový typ polokamionu nebo semikamionu na elektrický pohon jak vystupoval vlastně z toho kamionu, který vlastně je vlastně řízený počítačem na elektrický pohon. Normálně nákladě, jak jako máte je kamion, tak na elektrický pohon. Jsou tam vnitř nebo uvnitř toho stroje jsou čtyři elektrické motory, mamutí baterie a e, má to obrovský výkon. Prostě byste řekli nákladě jak na elektriku, ale, no, ale nicméně, je, ty stroje jsou autonomně řízené a přímo z fabriky, z továrny přivezou desky e, srolovaný plech jo, na výrobu aut a tam je robotický stroj všechno to, vyro, e, roboti to vyloží z toho nákladňáku. Dají to do té linky, která rozřeže ty plechy, která vlastně do toho lisu vytlačí ty e, prefabrikované dílce, e, ty robotické ruky to zvednou, všechno to vlastně dají na tu linku a nešáhne na to lidská ruka. Naposledy vlastně na ten plech sáhne lidská ruka v, v té hutě tam, kde se to železo slévá z těch Martinských pecí a z těch Siemens pecí, tam teče to pekuté železo, vyrábí se z toho ocel, tak tam vlastně, když se odpychuje ta ocel, to je poslední fáze, kde se toho obrazně řečeno dotkne lidská ruka. V té várně Elona Maska už se vůbec lidská ruka ničeho nedotkne, kromě teda finální části v závěru, když oni tam chodí vlastně ty dva nebo čtyři kontroloři s tím hadříkem, s tím bílým hadříkem a když někde vidí něco špinavého na tom autě, tak to se třeba s tím bílým hadřík. hadříkem. No, to dělají, t, je, mají tam skupinu čtyř lidí. Yes. Jo, s bílým hadříkem, oni mají rukavice, a jenom to otřou. Když někde vidí, že tam kus nějakého prachu nebo něco, tak to otřou.
0: Mě zajímá, kolik čeba. berou ty na ty borce. Jako.
3: Plus, teda, plus teda tam mají ochranku. To je, ta je ještě živá a on tam vtipkoval, má skříkal, že uh, až to bude bezpečný, tak tam dají kyborgy s automatickými turety. Já, já. Jo, takže já. potom už tam nebude ani živá ochranka. budou tam kyborgové uh, s, s automaticky zaměřovanýma turetama jako, jako ochranka. ale uh, to, že to je už je v podstatě jakoby vtip nad rámec toho konkrétního problému. Nad rámec, protože tohle to já vidím jako model Kdy oni se jezdí k Elonu Maskovi učit, protože on je učitel, on má roli, roli od syndikátu učitele národů. Mu říkají, učitel národů. Zapomeňte na Komenského. To tam také zaznělo na té přednášce. Zapomeňte na Komenského. Masky, učitele národů nové doby, nového věku. Proto lidé z Volkswagenu, z Volvo tam byli, dívají se na to, jak to dělají jinde. Jak nahradit biologického člověka řekněme kyborgama umělou inteligenci rozhodovacími systémy. Systémy, které fungují na deterministickém modelu řízení. Takže pro tyhle lidi, kteří přijdou o práci, pro ty je určený nepodmíněný příjem, aby se nevzbouřili a nerozbíjeli stroje aby nesvrhávaly vlády, globalistické vlády ve všech těch Bruselech a ve všech těch Moskvách a ve všech těch uh, Pekinzích uh, a v dalších městech, kde budou sedět jednotlivá centra jednotlivých domíní. Takže v tomto nebo v tomto já konkrétně vidím ten pravý důvod, proč se tak spěchá se, zavádě- se zaváděním uh, nepodmíněného příjmu pro budoucí nezaměstnané biologické pracovníky. Takže já bych předal slovo tobě, Vitku.
0: No, ono by se o tom diskutovalo, povídalo dál o kyborzích. Já bych docela rád, ale máme tady další aktuální téma, ale někdy kyborgy a věci, které si, nebo přídavné orgány, protože ty kyborgové docela teď začínají expandovat, lidé si začínají přidělávat takzvané přídavné orgány, jak tu VK si mluvil o těch augmentacích, prodlužování končetin, nahrazování a tak dále, tak začínají i přídavné orgány tak dák, umělé inteligenci a tak dál, vnímání času podle kvantové technologie. Ono by se o tom dalo hodně rádo povídat, ale o tom můžeme třeba udělat předvánoční pořád. Já
3: bych pořád. Ještě jednu věc, ano. jestli můžu, jenom takový poznatek. Však teď se mluvilo vlastně v souvislosti s kauzou <coughs> vlastně zákazu startování ruského olympijského týmu. V tom Pyongyangu, v Jižní Koreji, tak se mluvilo o tom, jak to bude v budoucnu, až lidé budou mít augmentované orgány. A okay. pach, to je šéf toho olympijského výboru, který vlastně, nebo komise, tak on na to reagoval jako slovy, že, no, až bude mít více, on řekl, až bude mít více sportovců, nebo až to bude přirozené, tak to zohledníme. Hmm. Hmm. Až to bude přirozené. To znamená, že potom, až budou mít ty atleti umělé nohy, augmentované nohy, které budou schopné běžet rychlostí 100 km za hodinu, to znamená, všechno budete mít vlastně by jako vylepšené, augmentované, no tak potom budou ty olympiády vypadat úplně jinak. Ty skoky do výšky také budou vypadat úplně jinak na těch letních olympiádách a možná, že se dočkáme i toho, kdy a budou prostě v Olympiádě soutěžit biologičtí hráči a kyborgové.
0: No, 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 no budou nějaké speciální disciplíny ohledně toho.
3: Jo, nějaké speciální disciplíny. No. Takže no, zkrátka tohleto zatím je jenom ve fázi nějakých představ, nějakého testování. Nicméně mě zase viděsil další informace a zpráva. Několik dnů stará kdy systém DeepMind společnosti Alphabet, to je majitel Google, uh-huh. dosáhl dalšího vrcholu, naučil se sám pravidla šachu, když předtím je nikdy neuměl. Jenom se, jenom dostal informace, našel si na internetu pravidla šachu a porazil uh, vlastně zase nějakého toho světového hráče, teď si nemůžu vzpomenout jakého, během tří dnů. Hm. Hm. Chápete? Jak, jak rychle člověk když to řeknu se tím způsobem biologický hráč. Jak rychle se dokáže naučit hrát šachy tak, aby za tři dny porazil světového velmistra. Dovede to někdo z, z lidí. Nikdy jste nehráli šachy za tři dny se je naučíte tak, že porazíte velmistra. Mm. Je toho člověk lidský mozek schopen není. Ale umělá inteligence ano. Z toho a jakou rychlosti? Proto představuje umělá inteligence takovou hrozbu pro člověka. To jsou ty další články a varování Elona Maska před přílišnou důvěrou vlastně v umělé inteligence a přenášení pravomoci na umělé inteligence, protože to mohle zkrátka dokonce, dalo by se říct, a je to zvláštní to říkat, ale když se podíváte na principy Darwinové evoluce, No tak ta jasně ukazuje, že ten, který, nebo přežívá ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. Znamená, v rámci vývoje je rychlejší, je schopnější. No a z tohoto důvodu se hledají nepodmíněné příjmy. Pro ty pomalejší biologické pracovníky. Kteří, kteří, jsou, kteří mají fluktuaci, mají áčka, jsou nemocní, bolí je něco, musí mít přestávky na záchod, na svačinu, na oběd, linka se kvůli tomu musí zastavovat, stávkují, dokonce se lidé združují do odboru, stávkují tyhle ty všechny problémy, ale v okamžiku, kdy tam nasadíte roboty, všechno tohle odpadá, včetně sociálního, zdravotního pracovníkem. Takže proto to není, takhle, to není žádný milodar, že by globalisté chtěli lidem dát peníze zadarmo. To je, prosím vás, drž hubné. Nepodmíněný příjem v pojetí globalistů je drž hubné pro lidi, kterým roboti vezmou práci. Takto si to můžete představit a takto si to můžete definovat. A nebudete se mílit, je to přesně takto. Takže z tohoto důvodu my se na tom můžeme jenom dívat a komentovat, jakým způsobem se nasunují jednotlivé prvky čtvrté průmyslové revoluce a je mnoho komentátorů i na ruské alternativě, pan Dugin o tom hovoří velmi často, jak Rusko je nasunováno do čtvrté průmyslové revoluce, jak Putin tlačí podniky a firmy do nové průmyslové revoluce protože Dugin to kritizuje, že to bere lidem jako práci v Rusku. Já s tím souhlasím, ale e, problém je v tom, že Rusko nemá jinou možnost. Rusko musí také se podílet a také musí robotizovat své výrobní linky, protože jinak by zaostalo za západem, který jde Rusku po krku. To je politika. E, a není to příjemný proces. Jo, Tohle to je důležité říct že když se postavíte proti robotizaci, tak znamená to, že zrazujete biologického biologického pracovníka nebo biologického člověka? Ne, snažíte se zachovat národ, aby nezaostal v rámci autonomních systémů, protože dříve či později autonomní systémy budou implementovány i do vojenských systémů, do dobivatelských systémů, bojových systémů různí roboti, různí, uh, různí kyborgové, váleční kyborgové, uh, bezpilotní stroje. Mimochodem Česká armáda chce od Američnou nakoupit vlastně ty, ty drony uh, s, s těmi, ty, ty bojové drony, které umí vlastně nést i zbraně a tady ty další věci, Takže ano, to všechno je součástí přechodu konomu systému čtvrté průmyslové revoluce, kdy kyborgové budou přinášet uh, v podstatě a systémy řízení z člověka sami na sebe. No a všechny země se tomu snaží přizpůsobit, včetně Ruska, včetně včetně Číny, kde je to hodně daleko. Mimochodem tam Čína dělá obrovské pokroky ve všech směrech výroby a řekněme výzkumu v oblasti umělé inteligence. Opravdu dalekosáhlé skoky dělá, takže každá země, která nechce zaostat, tak bude investovat do výzkumu umělé inteligence, a minimálně, my se na to můžeme dívat jako na něco, co je úplně nového, ale zkrátka nedá se tomu nějakým způsobem vyhnout. Je to něco, čemu se budeme muset a tím nepěkným slovem, to se to říká, přizpůsobit. Ale takovým způsobem, aby to nenarušilo národní zájmy, protože to je třeba rozlišovat.
0: Tak možná se tě chci VK ještě zeptat, jestli budeme, já jsem tě chci zeptat v pauze, anebo mimo vysílání, zeptám se teď, jestli budeme dělat, protože to je taky další můj návrh, pokud bychom udělali třeba speciální vysílání právě o umělé inteligenci, kyborzích a tak dále, časoprostoru v rámci vnímání kvantové technologie, to jsou všechno velmi zajímavá témata, byť nejsou přímo vánočního charakteru, to zdaleka ne, ale trošku bychom se vymkli tomu komentování těch týdenních událostí, pokud se samozřejmě nestane nic závažného, tak pokud by si souhlasil a pokud budeš mít čas, to nevím. Tak poslední pátek před Vánoci je 22. prosince, tak pokud bychom třeba udělali speciální vysílání na tato témata, teď je otázka, jestli nebudeš pryč, nebo jestli budeš ještě působit a mít možnost 22. prosince
3: dva dny před Vánocem. No, 22. Jo, to už budeme se vlastně v Americe u rodiny, nebo za rodinou, nebo vladejma, ale e, takže e, mo, tam se bude muset časově to posunout, jo? časově to posunout tak, že hmm. tam je vlastně o 6 hodin, e, o 6 hodin méně, hodinu, takže, no. e, takže, takže, takže to půjde, jako to můžeme klidně toho 22. Jo, prostě popovídat o tady těch věcech a uh, určitě to bude zajímavé, a, i když to jako není vánoční téma, jo.
0: No právě, právě, jo. Ale já se totiž obávám, že nikdy jindy to totiž nejde probídat, protože vždycky se vydoří takové kvantum informací, že uh, prostě na to nezbyde čas, ale samozřejmě, jak budeš mít čas a možnosti dispozici ohledně času, to je taky samozřejmě otázka. Jo? Jestli nebudeš chtít spíš uh, tu předvánoční pohodu nějakým způsobem vychutnat lépe, tak samozřejmě tě do toho nebudu nutit. Jo? Ne, tak, ne, ne, ne,
3: ne. Tam, já tam stejně ještě potom v New Yorku jednání 22. Takže to je jako časově nebo pracovně, já to takhle nedělím, jako, jo, to, je, to je úplně mimo to, jako, to není problém. Tam je vlastně o to načasování, protože tam vlastně ten časový posun, eh, tak to se potom můžeme domluvit a můžeme na 22. Dát, dát povídání, eh, o, řekněme, o umělý Inteligenci, o kyborzích a dalších věci, protože je to velmi důležité, minimálně to bude zajímat lidi, kteří pracují v průmyslu v České republice, okay. v jednotlivých výrobních odvětvích, kde zkrátka dochází nebo bude brzy docházet k situacím, kdy najednou budou biologičtí nebo budou biologičtí pracovníci vnímáni jako něco, co už zastaral, bohužel, takže budeme se tomu věnovat.
0: Tak, budeme pokračovat zprávou, která rezonuje všemi médii a to, že Donald Trump deklaroval záměr přesunout americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma a to také vyhlásit Jeruzalém jako hlavní město Izraele. K tomu se jako první státník připojil Miloš Zeman, dokážeme si logicky odvodit proč, je nutné také ale připomenout, že o tomto hovořili už tři prezidenti před Donaldem Trumpem, ať to byl Bill Clinton, George W. Bush nebo Barack Obama a teď Donald Trump tento slib konečně dodržel, nebo nevím, jestli konečně, ale realizoval, dodržel. No a to samozřejmě vyvolalo masové vlny hněvu a odporu v arabských zemích blízkého středního východu. Na jedné straně tu máme hrozící válku v Koreji, kdy dokonce CIA Donalda Trumpa varovala, že do tří měsíců může Severní Korea zautočit jadernými raketami na území Spojených států amerických, ale Donald Trump se věnuje přesouvání jakési ambasády, tedy naprosto zdánlivě bezvýznamné záležitosti. Třeba, že jí můžeme přepisovat určitou symboliku. Takže proč se Donald Trump zaobírá přesouváním americké ambasády do Jeruzaléma na místo řešení skutečných geopolitických rozep v rámci Severní Koreje?
3: No, to je úplně stejné, jako kdybychom se ptali, proč zakázali Rusku startování v Pyongyangu.
0: Hmm, to musím nevělat potom. Ano, <laughs> Protože to má, to
3: má úplně stejnou souvislost. Tady zkrátka, když se, když se podíváme do Spojených států, tak Donald Trump byl izolován. To všichni víme. Byl izolován v Bílém domě, byl zbaven veškerých svých spojenců. A jde mu okrk. Vyšetřovatel nebo hlavní vyšetřovatel Miller, který vyšetřuje takzvané ovlivňování amerických voleb, začal jít po jeho švagrovi, nebo ne švagrovi Zeťovi, Jaredu Kašnerovi, napojení na ruské systémy a na ruské podnikatele a tak dále. A nevypadá to dobře, dokonce by to mohlo skončit až impeachmentem Donalda Trumpa. Určitě to sledujete, je to, teď jsou těm naplněná mainstreamová média, co probíhá v rámci tady toho vyšetřování. A Donald Trump už konečně pochopil. Jako trvalo mu to dlouho, jo, to je třeba říct. Ale on už konečně pochopil, o co se jedná, o co se hraje. A on musel udělat vstřícný krok... Bylo to velmi těžké, ale musel udělat krok směrem k židům, aby získal jejich ochranu před nastávajícím útokem od amerického kongresu, který se naplno rozhoří po novém roce. On potřebuje podporu, potřebuje pomoc, potřebuje si zavázat americký IPEC, potřebuje si to jsou sionisté, a potřebuje si stejně tak zavázat i židovský kongres Ronalda Laudera. No, a když mluvíme o Ronaldu Lodrovi, kdo byl před dvěma měsíci e, ano, na slavnostním večeru? Miloš Zeman? No, a co tam říkal Miloš Zeman v New Yorku na slavnostním galavečeru den před zasedáním Rady bezpečnosti OSN, nebo ne Rady bezpečnosti, ale volného schromáždění OSN? Co říkal na tom večeru Miloš Zeman? No, že by měla být přesunuta ambasáda. Česká ambasáda do Jeruzaléma, že Jeruzalém by se měl stát hlavním městem Izraele. Vyzval k tomu Miloš Zeman, kandidát globalistů, na galavečeru židovského kongresu Ronalda Lodra. Uběhnou dva měsíce, blik, a co dělá Donald Trump? Přesouvá americkou ambasádu z Tel Avivu Jeruzaléma. Co to znamená? Jednoduché. Donald Trump si zavazuje židovský kongres. A protože tito lidé, kteří e, se snaží prosazovat jakos, jak, jakési propojení, ono Židovské americké propojení je velmi důležité, to je e, vůbec alfa omega americké zahraniční politiky, tak on hledá spojence a ochránce právě v židovském kongresu, ale i u sionistů, protože i oni mají velké plány s Jeruzalemem. Nicméně, pokud se díváme na židovský kongres Lodra ve Spojených státech a pokud se díváme na IPEC, tak i když jsou to dvě židovské skupiny, tak jedna se snaží o vybudování Izraele jako domova židů, zatímco druzí se snaží pomáhat a, řekněme, manévrovat Izrael ke svému vlastnímu zničení. Podle prodostní story. To je cílem sionistu. Ale Oběma dvěma nebo oběma dvěma skupinám v této chvíli jde o to samé, to znamená o rozpoutání, e, tedy o vyhlášení Jeruzaléma hlavním městem, což ale povede ke dvou různým procesům, kdy jak e, židovský kongres hrnul lodra ve Spojených státech, tak i sionisté, e, nebo isionistům e, vlastně z toho budou de facto vyplývat dva různé směry, které nastanou. No, vidíme to teď v přímých zprávách přímo z Izraele, vidíme, co se děje. Potom, co tohleto prohlásil Donald Trump, tak hned tam začala de facto palestinská nová intifáda, jsou tam demonstrace, už tam střílí do palestinských demonstrantů, izraelská armáda. Takže k čemu dochází? židovský kongres došlo k naplnění jejich snu. Spojené státy uznali Izrael a uh, uznali Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Naplnění snu. To je to, jak se na to dívá židovský kongres ve Spojených státech z pozice Ronalda Lodra. Za druhé došlo k vypuknutí nové palestinské intifády. A to je něco, co ocení naopak američtí sionisté, protože to vede k destabilizaci situace Izraele, který povede v blízké době k jeho zničení, k naplnění písma o zničení Izraele a k postavení nového chrámu, který bude zničen, respektive který byl vybudován a bude zničen, v onom proroctví, že sedmerovln se přežené přes zemi izraelskou, rozsvítí se sedm sluncí na nebesích, země bude spálena, sežehnutá do základu a lid izraelský se stane pánem a vladařem vůdcem nad celou planetou, nebuď bude rozmetán a bude rozprášen do celého světa, kde synové Izraele zakotví a vybudují nové světové království. Takže tohleto je v talmu do vlastně onoho proroctví. to chtějí sionisté vlastně naplnit, ale také přes Izrael. Přes Izrael, ale ne, aby mu pomohli, ale aby ho nasměrovali k vlastnímu zničení, protože vypuknutí intifády bude mít za následek destabilizaci regionu. Já nevím, jestli vůbec Trumpovi dochází co jednotlivé skupiny židů ve Spojených státech sledují tím, když prosazují Jeruzalém jako hlavní město. <laughs> Jedni chtějí, aby došlo k naplnění řekněme jejich domova, nebo definice jejich domova, a druhý zase chtějí, aby došlo k naplnění písma Talmudu. Přičemž výsledky vektory, které z toho vedou, jsou naprosto diametrálně odlišné. Jedno vede k vytvoření pozemského království v daném místě a druhé k naprostému zničení a vytvoření království celosvětového. Ale to by bylo na to by bylo na velmi komplikovanou diskuzi a na vysvětlování jednotlivých tezí světového židovstva, sionistů a tak dále, a tak dále. Na to dneska nemáme čas. Nicméně Donald Trump zkrátka musel udělat to, co udělal, protože potřebuje silné spojence nikdo než židé ho nedokážou udržet v pozici amerického prezidenta. To je prostě zkrátka realita. Kdokoliv se odkloní od tohoto mocenského nastavení, tak se stane buď obětí krvežíznivých psů amerického kongresu, anebo zkrátka požádá o pomoc takzvaný vyvolený národ, když to je velmi, velmi, velmi takové zvláštní označení. Oni to o sobě říkají pořád, nicméně když kontrolují FED, kontrolují ozbrojené síly, kontrolují zahraniční politiku, tak oni můžou říkat, my vlastně kontrolujeme úplně všechno. I vlastně v tom typickém Řekněme rozkročení mezi New Yorkem a Londýnem v systému Nylon, kdy oni kontrolují celý západní trh kompletně, kapitálové trhy, všechno kontrolují. Židovský kongres na půl, sesionisty, všechno na půl. Nicméně, důležité je říct, že pokud by se to dávalo na nějaké misky, Vach, tak židovský kongres má největší moc v Rusku. Tam, si, tam kontroluje 85 Veškerého je jejich samodržaví 85 Dugan říkal 90. Já s tím nesouhlasím, to mi připadá moc, ale Židovský kongres má obrovskou silnou pozici v Rusku. Nikde jinde nemá tak silnou. Zbytek světa kontrolují Sionisté. Evropskou unii, oni mají sídlo v Londýně, samozřejmě Sionisté, Dumročil, ale i jejich pozice velmi silná ve Spojených státech. Velmi silná. Oni tam sice mají velké sídlo Ronald Loder, americký židovský kongres, ale ve skutečnosti největší, řekněme, usazení židovského kongresu mají mají v Rusku. A to by bylo na další diskuzi. Proto je tak útočeno i na Rusko. Proto je útočeno neustále na Vladimira Putina. Protože tam je ten neustálý boj mezi sionisty a mezi národními kongresy židů. To je vlastně, když vlastně Spojené státy útočí na uh, Vladimira Putina, ve skutečnosti sionisté útočí uh, proti uh, ruskému židovskému kongresu, proti lidem okolo Vladimira Putina a tak dále. A tak dále. Uh, Vladimir Putin to dělá dobře, on uh, ví, že musí balancovat na uh, mnoha, uh, mnoha osách současně. A z těch těch možností, které se nabízejí teď momentálně, v této chvíli, tak vybírá ta nejlepší řešení pro Rusko jednoznačně, ale i pro zbytek, řekněme, Evropy světa, protože pokud by tam byl někdo jiný, kdokoliv jiný, tak by určitě volil jiné manévry, jiné věci, jiné záležitosti. Každopádně důležité bude jakým způsobem bude nastavena Evropská unie, jakým způsobem se realizuje Evropská federace a jakým způsobem se bude ubírat posilování, mocenské posilování Číny. Protože Čína má evropské ambice a bude muset dávat Rusko hodně velký pozor, aby se nedostalo do nějaké, do nějaké pozice, která bude víceméně méně nastavená tak, že by nakonec americký problém byl úplně tím posledním problémem pro vedení v Moskvě. Protože Čína může velmi brzo, v blízké dohledné době představovat pro Rusko a pro Moskvu daleko větší problém, než neustále oslabující američané. Takže já bych ti předal slavovítku, aby si také trochu to rozvedl.
0: No, já bych si jenom dovolil prezentovat několik jmén v rámci Řekněme, sionistického působení po světě. A to je třeba minister financí Steve Nutchin, šéf Národní ekonomické rady Jerry Corn, nebo Jerry Cohn, pardon, zvláštní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání Jason Greenblatt, hlavní politický poradce Stephen Miller, toho si tady jmenoval, a nebo poradce pro Blízký východ Jared Kushner, tito a dalších šest vysoce postavených spolupracovníků amerického prezidenta Donalda Trumpa na mají židovskou národnost a nebo vyznání. A pozor, na to, na to upozornil židovský denník Jerusalem Post a učinil tak v článku z 27. ledna 2017 To je den, kdy se celosvětově připomíná jako mezinárodní den památky obětí holokaustu. Teď jenom taková taková řešnická otázka, co myslíš, že by se stalo, kdyby to též udělal český antisemita Adam B. Bartoš? Takže Jeruzalém posto může, Adam Bartoš evidentně vyzobávat židy nemůže.
3: No, takhle. To je právě kvůli tomu, že ono to je velmi důležité upozornit, že Adam Bartoš je nastavený kriticky, ve smyslu zpětně historicky je nastavený velmi kriticky proti působení židovstva v České republice. Jo? On má kvůli tomu dokonce i problémy myslím, že teď tam řeší nějaký problém kvůli nějakému obvinění. z nějakého, 14.
0: prosince také bude soud.
3: No. no, zase z nějakého vymyšleného prostě vymysleli si na ní něj zase nějaké, že někdo něco někde řekl něco špatného v rozporu s něčím, někde s nějakým paragrafem. Zkrátka jdou po něm. No, jenže tady je třeba si uvědomit jednu věc. Takhle by dopadl každý, kdo by neměl za sebou podporu velkých rodin, velkých židovských rodin. A když se podíváte, jaké napojení má Donald Trump, kdo všechno podpořil z okruhu amerického židovstva, tak to jsou takové rodiny, nebo takové zručné rodiny, že všichni, že všichni stojí za ním a kdokoliv cokoliv napíše, tak zkrátka, to, to je naprosto irrelevantní, protože když například černoch řekne Černochovi, že je negr, tak je to korektní, je to normální. Mm-hmm. Ale když to řekne bílý o černém, no tak je to rasismus.
0: Jasně, a stejně to zžide.
3: Takhle je to nastavený. Takže Adam Bartoš nemůže o někom říkat, nebo ne může někoho kritizovat, protože okamžitě po, po něm půjdou. Ale když to napíše Jerusalem Post, no tak to je to je jako kdyby Černoh řekl Černochovi, hele, on je černý. Jo? To, je, to se bere úplně jiná, jako jsou ty konotace, že co je dovoleno, co není dovoleno. Co je dovoleno pánovi, není dovoleno k mánovi. Jo, takhle to funguje i tady v té politice a e, nějaké závěry z toho dělat je, já myslím, že to není důležité nicméně e, zkrátka, aby lidé viděli jakým způsobem jsou jednotliví politici obklopeni, e, řekněme těmito pány e, ať už jsou to sionisté nebo jsou to etničtí židé tak e, zkrátka my musíme se na to dívat z té pozice, že oni zkrátka jsou v jiném světomocenském postavení. Oni byli vyvoleni. Oni jsou národem vyvoleným a oni mají v podstatě všechno dovoleno. A proč tomu tak je? No to by bylo úplně na jiný pořad. To bychom se dostali historicky někam strašně daleko do období před Kristem. Historicky, aby jsme vysvětlovali ty soustažnosti, proč tomu tak je ale jenom se třeba podívejte, jakým způsobem je po druhé světové válce vyzdvihován holokaust a je naprosto zamlčováno na straně druhé, že daleko horší holokaust, který probíhal ve všech těch táborech, v v, v Osvětěmi a v dalších, a Terezíně a tohleto, že to byl holokaust, který byl nic ve srovnání s tím, co probíhalo po spuštění akce Barbaroza při dobývání Ruska německou armádu, německým Wehrmachtem a jednotkami SS, které šly přímo v druhém sledu za frontovou linií za Wehrmachtem. To bylo, ni- to bylo nic, co probíhalo v Evropě. Protože mluví se o vypálených lidicích, ležáky, další města ve Španělsku, to ještě, protože Franco také vypaloval vesnice, generál Franco dělal to samé, už ve 30. letech, ale zkrátka o tom tom se mluví jako o něčem, co je historicky prostě dáno. Nicméně úplně se upozadňuje a zamlčuje, že lidice na východní frontě Každý den probíhaly desítky lidic a desítky ležáků ve stovkách a stovkách ruských vesnic, obcí a malých měst, které Wehrmacht vypaloval, a tankama rozbourával, protože určitě víte, že v Rusku ještě i ve 40. letech a v té době byl venkov, ruský venkov velmi zaostalý, tam všechny stavby byly jenom dřevěné. To vidíte i dneska, když přejdete do nějakého takového, já nevím, v Rusku starobilého, já nevím, starobilé městečku nebo e, starší nějaká vesnice, tak tam máte ty malované domečky, dřevěné, roubované, je to velmi pěkné. Ale zkrátka e, všechno ze dřeva. Takže oni neměli problém to zapálit a rozjezdili to tankama. Proč to dělali? No, oni, když vtrhli e, do Ruska, Wehrmacht, tak eh, oni ani ruští, eh, však oni to říkali, ale eh, němečtí vojáci eh, vůbec nikdy v životě neviděli takové rozlehé území, kde není vůbec nic. Jenom nekonečné pláně luk, eh, maximálně obilý na Ukrajině, nekonečné dálavy, dá od obzoru k obzoru. Mimochodem, kdo byl někdy v Rusku, nebo e, minimálně na Ukrajině, tak ví, o čem mluvím. To je někdy úplně až depresivní, když jste vlastně na té silnici, takhle tam jedete a jenom se zastavíte, nebo se řeknete, no kdyby třeba, já nevím, mi vypnulo auto, tak e, 300 kilometrů tady tím směrem nic, 300 kilometrů tím směrem nic, nic. Prostě jenom obrovská rovina. Takže oni, sem tam nějaká, nějaká, nějaký domeček, nějaká usadlost, tohleto, nějaká vesnice, úplně hozená, plácnutá do prostřed krajiny. A zkrátka oni nemohli, nebo Vermacht nemohl nechávat okupační jednotky v každé dobité vesnici, kde bylo, já nevím, 50 nebo 100 lidí. Jo, to oni nemohli protože by tam třeba vzniklo centrum odporu. Takže když šla frontová linie v roce 1941, když šla ta hlavní vlna německá, tak oni všechno spalovali, oni vyhlazovali vesnice jednu po druhé. 20 i 30 za den srovnali se zemí a vymazali z mapy. Takže takových událostí a postřívali obyvatelstvo, místní, ruské, přímo na místě. A proč to dělali? No, protože nemohli nechávat okupační jednotky, protože tolik Němců v celém Wehrmachtu nebylo. Oni potřebovali vojáky v hlavní frontové linii. Oni nemohli oslabovat svoji údernou silu tím, že budou vždycky 10-20 vojáků s jedním tankem a já nevím, z několika vozy nechávat za sebou, aby hlídali a okupovali vesnici, kde je 100 ruských obyvatel, kteří mají vidle. A to je všechno. Takže oni to takhle dělat nemohli. Takže zkrátka byli donuceni k těm krokům, které proběhly v lidicích a ležákách. Tak Vermach stole to dělal na běžícím páse od roku 1941. Potom už ne. Po stažení vlastně vojsk od Moskvy, kdy byly vlastně přesunuté po neúspěšném vlastně obsazení Moskvy nebo se nedostali vůbec ani do Moskvy, tak stáhly tanky a všechny bojové divize dou na jich směrem ke Stalingradu. Ale, takže potom už ne, potom už na to neměli čas, ale celý rok 1941, celou tu vlastně linii až do prosince, tak v podstatě vyhlazovaly ruské vesnice. Stovky a stovky vesnic zabíjeli jejich obyvatele. A o tomto se vůbec dneska nemluví. Nikdo o tom nemluví. Vůbec. by to neexistovalo. Jakoby, byla, jakoby jediný, jediná tragédie by byly jenom lidice a ležáky. Ale tím by to haslo. Nikdo nemluví o těch ruských vesnicích, o stovkách a stovkách ruských vesnic. Nikdo o tom nemluví.
0: No ono je to stejné, jako
3: s Tohle to, to je zkrátka, já tomu říkám, jakoby zapomínání historie, nebo snaha o překreslování historie. Mimochodem, to je i ta kauza s tím Nikolajem, s tím Kolijou Desiatničenkem který vystoupil v Bundestagu a měl ten proslov o tom, že e, nedaleko Stalingradu v městě Kopiejské, že jsou hroby německých vojáků e, a on, on je označil hroby nevinných lidí, kteří nechtěli válku. Jo? Ta kauza potom, která vypukla kvůli tomu. E, takže zkrátka Tohle je snaha, i tady je snaha německá, řekněme, lidí, kteří tady teď chtějí budovat novou Evropu, o přepisování historie, o přepisování úlohy Vermachtu na východní frontě, zjemňování obrysů Vermachtu, zjemňování činů Vermachtu, válečných zločinů, kterých se dopouštěly, jakoby gumování a retušování historie. A to je něco, čemu se musí prostě klást odpor. A vidíte to všude, vidíte to v médiích, vidíte to na všech těch mainstreamech různých bakalů, jak pomalu označují osvobození republiky za okupaci ze strany sovětské armády v roce 1945. Takže tohle to všechno je jakoby obrázek, který dává komplexní jakoby náhled do toho, jakým způsobem se mění celá Evropa, jak se mění náhled na historii skoro nedávnou.
0: No ono, v podstatě, když se to hodí, tak straší Hitlerem, když se to zase hodí, tak zjemňují Vermách. ale v podstatě to se jedná i o nadužívání toho fenoménu holokaustu, který můžeme pozorovat v mnoha médiích, kdy se v podstatě má za to, že už bude 9 hodin, tak my budeme za chvilku dělat pauzu, já to jenom dokončím, kdy holokaust v podstatě je vykreslovan jako jediné příkoří, které se dělo v rámci hromadného vraždění ve 20. století, ale fakticky. Jen ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. To byl takzvaný státní teror. V Rusku rudý teror 60 milionů. Hitlerův režim 22 milionů. Tung udává, udává se 60 milionů venkovských rolníků. 300 tisíc civilistů v Guatemale. Přes 2 miliony lidí zavražděných vládou v Kambodži to byl Pol Polpot. Milion pětset tisíc lidí zabitých v Turecku, 300 tisíc zabitých v Ugandě, 800 tisíc ubytok smrti mačetami v Rwandě a tak, dále, a tak dále. To byly holokausty, které se udály po celém světě a dnes se o tom vůbec nemluví. Mluví se pouze o holokaustu, jako by to bylo jediné masové vraždění, které se událo ve 20. století. To je taky pozoruhodné a toho bychom si měli hodně všímat. No to není divu, protože všechna média vlastní židé.
3: A mluvíme tedy o mainstreamových pro, e, sdělovacích prostředcích, jako jsou televize, televizní kanály kabelové, tan, kanály satelitní televize, všechno vlastní e, skupiny jako Time Warner, židovská rodina, starobylá z Holandska původem. Mm to jsou chápete, všechno se podíváte na strukturu napojení Time Warner kontroluje CNN to všechno další skupiny však oni kontrolují úplně všechno všechna mainstreamová média všechno oni mají nastavené tak, že kontrolují mediální prostor, aby posiloval jejich kauzu to znamená židovskou otázku oni, že byli ti, kteří trpěli holokaustem, aby ji neustále opakoval a tím, aby oni byli chráněni. Aby nikdo ani nemohl. Aby kdokoliv se jich dotkne, byl okamžitě obžalován a byl postaven před soud, jako Adam B. Bartoš. Jenom se otře, jenom lehce se otře o o, řekněme některé otázky židovstva. Jenom, Jenom lehce se otře a hned má soudní obvinění, a hned ho tahají po soudech a hned ho předvolávají na policii a e, dělají mu dobovní prohlídky a sebrali mu všechny knihy mimochodem. Ano, mm, ano. Protože ano. Protož, e, měl vydavatelství to všechno tomu sebrali. E, prostě úplně jako likvidace člověka. Profesní, soukromá osobní likvidace člověka. Jakmile se jich dotknete, a ne, nemyslím fyzicky, jenom mediálně. Jenom mediálně se jí dotknete, že je skritizujete, že uděláte pár demonstrací, pár, já nevím, nějakých veřejných akcí, jako dělala Národní demokracie s panem Bartošem. No, vidíte, a stačilo pár demonstrací tady, pár demonstrací tamhle a najednou problém najednou hned okamžitě obvinění a hned ho pana Bartoše, hned ho jakoby presil do kouta, aby se musel bránit, aby se nemohl hýbat. Jo, hned ho zaženou do kouta. No, tohle to je likvidace člověka. No a jakkoliv bychom mu chtěli pomoct, tak zkrátka v této chvíli nebo v tomto nastavení nikdo není sponzorovaný prostě nějakými obrovskými fondy a jakýmkoliv způsobem někdo někomu prostě pomáhá, tak všechno je to otázkou v podstatě přežití a přežívání a všichni vlastně se na to dívají takovým způsobem, že když dneska máte neziskový sektor tak neziskový sektor, který by se měl starat o, řekněme, svobodu slova. Neziskový sektor o, já nevím, humanitární záležitosti, o pomoc lidem, kteří jsou křivě obviněni nebo kteří jsou táháni, z naprosto nesmyslných důvodů po soudech, aby jim pomohl. Nic takového není. Nebo možná je, ale nikdo si nevšímá těch hlavních velkých kauz aby pomohlo lidem, kteří potřebují pomoc. Jo? Ne. Neziskovky jsou dneska v České republice používány úplně k něčemu jinému. K prosazování určitých plánů, určitých tezí za cizí peníze, které proudí ze zahraničí do těchto neziskovek. A to je něco, to je chorobný proces. Naprosto chorobný proces, který, se kterým se musí něco dělat. A já opravdu doufám, že politici si konečně všimnou, že něco se děje, že když George Soros přichází do České republiky, chce ovlivnit volby prezidenta, chce nasypat obrovské peníze všem kandidátům proti Miloši Zemanovi, takže se něco děje, že by někdo měl zasáhnout a doufám, že to ne, ne, nevyšumí dostat cena, doufám, přesně, že si někdo já. všimne toho, k čemu vlastně dochází nebo k čemu se schyluje, protože pokud to někdo dovolí, pokud někdo si nechá rozvracet zemi skrze neziskový sektor a bude říkat, nic se neděje, jo, nic se neděje, že, že všechno je v pohodě, no tak potom taková země dopadne jako třeba Švédsko které je zcela islamizované, nebo Francie, která má evropské problémy. Protože tam všude ty procesy jsou jako přes kopírák. Tam také nejprve pomáhal neziskový sektor nasunovat migranty a loboval politiky, aby odsouhlasili zákony pro migranty. Takže je třeba se na to dávat pozor a politici musí převzít díl své odpovědnosti a začít konečně pracovat ve prospěch lidu České republiky.
0: Přesně tak. Tak, my dáme pauzu zhruba 4-5 minut. Potom budou následovat telefony vás, posluchačů. Budeme rádi, když nám zavoláte, když nám položíte dotaz. My jsme samozřejmě vynechali Jarmíra Štětinu, my jsme vynechali samozřejmě i Ruskou olympiádu, tak snad se třeba na to někdo zeptá. A my v omezené míře, samozřejmě v limitovaném protože jsme limitovaný časem, tak odpovíme. Ale budeme se tedy těšit na vaše telefony a dáme pauzu.
2: Tak, 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 výborně. Takže děkuji Vítkovi a Podvéka a jdeme na to. A bude to delší, 8 minutek.
0: Já bych na Martine, můžu ještě? Jo, tak počkej. Ano. Já bych jenom doplnil, že aby nevznikl dojem, tak bych rád upravil věci na pravou míru, že nejsme naladěni nějak antižidovsky nebo antisemicky a tak dále, ale prostě jinak chceme v podstatě kritizovat a nebo uh, informovat o věcích, které se dějí ať na straně muslimů, ať na straně židů, ať na straně sionistů, prostě kohokoliv, Taky nebo aby nevznikal dojem, že jsme nějaký antisionisté nebo antižidé, nebo jak Antis- se tomu všemu dnes říká. Antisemité, antisemité. antisemité, ano. Ale pardon,
2: já. já bych tady poznamenal, zkrátka tady to vidíme, že ano, máš tady trestný čin popírání holokaustu a nic není, takže se nesmí popírat jenom něco, ne, nesmí se vůbec o tom spekulovat, debatovat. A Právě. to je přece špatně, že ano. Takže uh-huh. je to o té diskuzi
0: veřejné. Přesně, je to o debatě, přesně tak, přesně tak. Tak to je jenom, abychom uvedli ne, věci na pravou míru. Ano, ano, já jsem tedy jenom prostředník a koukám, že
2: tady už samozřejmě dotazy chodí a samozřejmě zmíním ještě tedy základní příjem, kulturní impuls, ten film dokumentární ve slovenštině a také i v češtině, abyste se na to koukli na kanále YouTube. A vítám tedy už naše hosty, Vítka Jiránska, dobrý večer.
0: Ahoj Martine, zdravím všechny.
2: Po pauze a také šef redaktora aeronetu.cz, pana VK, dobrý večer. Také dobrý večer. Tak, hele pádové, ať se vám to nepoplete, dotazy už choděj, už choděj, takže jich je kvantum.
0: Čítě, si... Já myslím, že tam máš, Martin, hodně psaných dotazů, ale ano, ano. pokud bude samozřejmě někdo volat, tak ho budeme preferovat, ale hmm. zatím tady rozjedeme ty psané dotazy asi, že? Možná hmm, bychom jo. měli připomenout lidem, kam mají volat. Volat mohou na
2: telefonní číslo 720 739 492. Najdou to na našich stránkách pod studiem Kadaň. Taktež tam najdou tedy i e-mailovou adresu, která je zavináč studio.kadaň.gmail.com a případně mohou napsat i na studio potržítko Kadaň podtržítko SVCS na Skype, ale to
0: tedy je psát Tak, proč za mě? Tak fajn, tak zatím nikdo nevolá, tak bychom mohli třeba vznést dotaz ohledně Dublinu 2, jestli jsou nějaké novinky mm-hmm. uh, ohledně tohoto systému, o kterém jsme informovali v některém z našich předchozích pořadů 19. října byl jakýmsi výborem pro nevím co, těch výborů je strašné množství v Evropské unii. Tak byl v podstatě schválen. Teď se čeká na schválení jednotlivých členských států, nebo jak to je vlastně je s tím dublinem 2,0.
3: No, ten Dublin 2.0 de facto se čeká na to, až bude ustavená vláda tady v Německu. Jako jo. Protože od toho se bude potom všechno odvíjet. Zkrátka, ten původní model byl nastavený takovým způsobem, že kvóty budou povinné a bude přerozdělování. Nicméně, pokud by byla realizována varianta Martina Šulce vznik Evropské federace, tak by do toho byl, byl by do toho hozen granát způsobem že by vlastně žádné kvóty ani nebyly realizovány. Zkrátka by to v rámci federalizovaného aktu eh, nařídila budoucí vůcovská, eh, řekněme, skupina, nebo můžeme říct Evropská komise, nebo nejvyšší eh, komitet eh, Evropské unie by to nařídila, Řekl by, do regionu Česko bude umístěno tolik katolik eh, běženců, do regionu Slovensko tolik katolik, do regionu Polsko tolik katolik. Takže nějaký ten firer v Bruselu by řekl, nebo spíš v Berlíně, lepší říkat, by řekl: Takhle to bude tam a tam, pošleme tolik a tolik běženců. Jeho? Takže otázkou je, jak dopadne ustavování tady vlády, koalice v Německu a o to se bude všechno odvíjet. Protože takhle, aby si to lidé uvědomili. Evropská unie je, to je stroj, To je manipul na uchopení moci na realizaci čtvrté německé velkoříše. To je celé. To je celý koncept Evropské unie. Pouze se to tak různě zamaskovává různými vzletnými frázemi. Takže jakým způsobem bude ustavená vláda v Německu? To je to důležité, co musí zajímat všechny občany Evropské unie. Podle toho se bude realizovat Dublin 2.0. Buď tou původní formou, teda nějakými kvótami, anebo dokonce direktivně v rámci Evropské federace, kdy už o tom ani dokonce nebudou rozhodovat národní parlamenty. Protože ten Dublin 2 je zatím dělaný tak, že by o tom měly rozhodnout národní parlamenty v rámci jakéhosi ratifikačního protokolu většinovým způsobem. Pokud by prošla Evropská federace, tak by tento ratifikační protokol spadl pod stůl protože ovšem by rozhodoval nějaký firer, nějaký vůdce, který by byl usazený v Bruselu, nějaká skupina, nějaký komitét neomarxistu, který by řekl, region Česko dostane tolik, region Slovensko tolik a tak dále, a tak dále, a tak dále. Už nikde by se neříkalo republika, už nikde by se neříkalo stát, federace by byla jediným názvem celého celku.
2: Vstoupím do toho, pánové, máme telefon, takže dobrý večer, svobodný vysílač. Ano, dobrý večer. Dobrý
4: večer,
5: zpravila Já, Já jsem jenom chtěla... Zkuste se prosím
0: slomit rádio, protože tam slyšet dvakrát, jestli byste byla tak hodná.
5: Ano, ano, tak teď jsem <laughs> už to stlumila.
0: Tak, zdravíme do Stratnice,
5: jenom jsem chtěla upozornit na knížku. Teďka v dědictví, zvěděla jsem nějaký knížky a objevila jsem tam knížku Svět žaluje v Norimberku od doktora Rostislava Kosourka. No, můžu vám říct, že to je čtivá, působivá knížka a to je přesně, jako kdyby na naší dobu, to, co někdy dělají dneska a to, co ta politika je dneska, to je přesně popsaný prostě i v této té knížce. Já bych strašně ráda, a nejenom, jako já, vy tam máte možná taky veřejné čtení. Kdyby tahle ta knížka se zveřejnila, já jenom opravdu té, já to je, i v noci, prostě, ale tak, tak je působivá. Jenom bych to, jenom bych... Žeme, prostě, ještě ten
0: název, jak se jmenovala ta knížka, prosím? Určitě.
5: Svět žaluje v Norimberku, je to od doktora Rostislava Kocurka z roku 1946. Vy. Možná náš, povád,
0: Jarda Mensel by to možná mohlo t- číst. Prosím. Možná náš Jarda Mensel ten čte dost takovéto knížky, tak by to mohlo možná třeba Jo, či... já jenom,
5: no, no? já jenom to mohli tam třeba, to, ale upozorňu na tuhle knížku a můžu opravdu říct, no to je knižka, jako, jako když je to v naší době. Tam je právě o Německu, jaký způsoby používali, co vlastně co v politice, ty intriky, jak propaganda, to, co fal, falešně slibovali, pak to stejně nedodrželi, protože jim to bylo, pak se tomu smáli. No opravdu, jako i o Rusku, jak to prostě, eh, že záměrem bylo napadnout Rusko, všechno, co dělali, bylo jenom záměrem napadnout Rusko a jak propaganda byla jenom kvůli tomu, jak rusové jsou špatní, a jak je ohrožují a že, že ohrožují světové míry. Už tenkrát, už tenkrát to bylo takhle tam stane. Jenom na tohle jsem chtěla upozornit a nebudu dále zdržovat, nemám žádné otázky, poslouchám dál a děkuju moc. děkuji, že jsem mohla takhle do toho vstoupit. Díky, no, naschledanou.
0: Děkujeme, zdravíme, zdravíme do strakonic. No, co říkáš na ty paralely, že v podstatě se nic nemění na té propagandě a že všechno běží jako přes komíná. No, mi to
3: nepřekvapuje, já s, tím, já s tím souhlasím. Bohužel se tím jenom potvrzuje to, že kdo se nepoučí vlastní minulosti, je odsouzen si minulost zopakovat. To je ten problém, protože však dneska, když se podíváte, kdo vyhrává volby, když se podíváte, kdo se dostává do parlamentu, když slyšíte narrativ mainstreamu, který přepisuje historii, který opět znovu útočí na Rusko. Všechno, co se děje dnes v Evropě, je soustředěním útokem na Rusko. To se pouze opakuje historie. Takže máme další telefon. Dobrý večer, sloubný vysílač.
2: Dobrý večer u telefonu Petr Luft.
0: No. Dobrý večer, já, Petře, zdravím počka, vás.
4: Můžu mluvit? Už? Ano, ano. povídejte. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu holokaustu. Tak bez sporu samozřejmě všichni souhlasíme s tím, že ten holokaust byla hrozná tragédie, kdy byly vyvražděny miliony židů, a nejenom židů, samozřejmě, a teď jak jaksi stále jenom zdůrazně Židé. Ale já sám musím říct, že to byla hrozn, hrozná tragédie, protože bylo zabito... Uh, upíráno miliony Židů, teda když byl mluvil o Židech a byly to množdy uh, většinou bych řekl chudí lidé a to byl ten jejich problém protože bohatí zmizeli do Ameriky nebo do Anglie těsně uh-huh. před tím, než v lidí a teď se zeptáme, a kdo to vlastně udělal Udělo to hitlerovský nacistický Německo, že jo a další otázka je, kdo dostal Hitlera k moci a tato, tato, tato otázka vyvozuje další otázky, které jsou velice závažní. Dál už nebudu říkat nic. E, jestli byste to mohli nějak okomentovat, to je všechno, co jsem chtěl
0: jak si říct. Takže no, děkuju na odpověď těch... a mějte se hezky. Děkuji. Stvě... Dobré otázky, mějte se hezky. No, děkuji.
3: No, já jsem o tom dokonce napsal článek už <laughs> asi před čtvrtě rokem. E, samozřejmě však víme, že mezi Židy s velkým Ž a židy s malým Ž. To znamená, že židé s velkým že jsou etničtí židé, to jsou ti, kteří umírali v koncentračních táborech. A židy s malým Ž, takzvanými chazary, ti, kteří přijali víru v rámci systému světové moci, ti pomáhali Adolfu Hitlerovi své soukmenovce plynovat v plynových komorách. Společnost, americká společnost Dupont, napojená na IG Farben, přes švédskou pobočku odebírala produkci IG Farben do spojených států po celou dobu druhé světové války. Teda ne švýcarskou, ale přes švédskou švédskou pobočku společnosti Dupont. Takže na jedné straně se se vedla válka mezi nacistickým Německem a řekněme západními spojenci a spojenými státy v čele a na straně druhé e, německý režim čile obchodoval s americkými firmami. Ovšem, pokud mluvíme o amerických firmách, tak se jednalo o firmy v sionistickém držení, v společnosti Dupont, společnosti Hanival a další. Takže, e, no víte, ale toto všechno je dneska utajováno. Zamlčováno. My o tom pochopitelně víme, ale pokud se mluví o holokaustu, tak to není o tom, že by někdo spo, spochybňoval holokaust, to je o tom, že je třeba dobré začít mluvit o tom, kdo všechno pomáhal Adolfu Hitlerovi k nástupu k moci, jaký průmyslníci, jaký americký kap, kapitál. Bez pochyby nikdo se asi nediví tomu, že společnost Krupp, která si v ještě v roce 1940, no, na začátku roku 1940, eh, podávala ruce s židovskými bankéři, londýnskými bankéři do Rochelt. Takže každý se na to může dívat, jak chce, ale nicméně my víme své a kdokoliv se chce o tady ty témata zajímat, tak určitě si najde na internetu spoustu a spoustu necenzurovaných.
2: Máme další telefon, to se ani nedostane dobrý večer na psané dotazy. Dobrý večer, svobodný vysílač. E, e, do, dobrý večer,
6: Dírka, Sredlčansko. E, já jsem se chtěl zeptat jenom, jestli to máte nějak tematický, jestli se musí tady k tomu tématu, nebo jestli můžu to načít úplně vodinu,
0: Můžete cokoliv, můžete cokoliv.
2: Jo, 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 tak super.
0: pohodě. Super. Tak povídejte, jste ve vysílání. <laughs> a
2: nějaký dotaz je? <laughs>
6: no, dobrý večer, a vás všestky zdravím. Jirka já jsem se chtěl zeptat, uh, jestli byste nemohli něco říct k tomu, uh, moderní technologie, že jo, tak všechny jsou už, který ani neznáme, že jo, tak ty, který jsou dopředu 50 let a tak dále. Ale, ale uh, holografický, že jo, tak všichni jsme viděli dvojčata, že jo, ty letadla, že jo, tak to byl hologram, že jo. A uh, jako viděl jsem letadla, který rozprašou chemtrails, ale byl to, to hologram. A nejdeme do hlavy, jak může teda ten hologram pouštět opravdu ty uh, reální prostě, že, ty aerosoly. A ještě, to je první otázka, a druhá otázka by byla ještě, uh, jestli je vůbec ještě možný, že by, uh, že by se stal aktuální útok, holografický útok mimozemšťanů na Země kouli, že, jako falešná vlajka. Tak vám děkuji. Děkuji vám za otázky.
3: No, já děkuji za dotaz, ale já se musím omluvit, ale v tomhle tomu já se neorientuju. Já se nevěnuju otázkám UFO a nevěnuju se ani otázkám holografických, jsem dobře rozuměl, holografických systémů. Co se týče, co se týče chemtrails, tak to nejsou holografy, nebo <laughs> minimálně nevím, z jakého důvodu by to musely být holografy, to jsou normální příměsy, které se dávají jak do paliv, tak i přímo disperzní náplně, které se rozprašují na, nebo v rámci takzvaného globálního zatemňování nebo jakási ochrana před tvrdým radiačním zářením z kosmu, respektive vyzařování ze slunce nevím, proč by to muselo být holografické, nebo co by to mělo, proč by to muselo být holografické, nevím, nevím. Tady tu teorii já ani vůbec nesleduju, pokud je to nějaká nová teorie, nevím, nevím, ale opravdu tomu se nemůžu, nemůžu se k tomu vyjádřit.
0: Tak pokud nemáme telefony, já bych hrozně rád načal ještě ne. věci ohledně olimpijských her v Jižní Koreje, kde bylo Rusko zakázáno, v podstatě jenom solo sportovci tam mohou sportovat bez ruské hybny a bez nějakého označení v rámci Ruska, mám takový dojem ale chtěl bych se vrátit jenom k věci, která se příliš ne o které se příliš nemluví řekl bych to takto Aha. ale nebudeme <laughs> o tom mluvit protože máme telefon Tak, Pepa volá
2: z Pardubic Dobrý večer Pepo. Ale, Můžu hned. No, hned můžeš,
1: to jo. To. Tak, já vás zdravím. Když jste mluvili o těch Američanech a druhý světový válce, abyste tam taky mohli, nebo uh, si vzpomenout na Preskota Busha, tátu a dědu americké prezident. Hmm. jak se podívali na válce, jo? jo a že mu to bylo zakázaný až zákonem, vlastně, že jo? Ještě vlastně celou, celou dobu. A teď k tomu, co volal ten kolega přede mnou, jestli ho něco nemyslel v tom, protože Petr... A z Austrálie, že jo, ten mluví o tom, že ty letadla, který e, pouštějí Hendrix, že dokážou se zneviditelnit, že mají nějakou... A že si, protože tam volí nějaký lidi do vysílání, že se třeba na to letadlo dívali, když pouštělo, a že najednou to letadlo zmizelo. Že tam zůstaly jenom čáry a letadlo zmizelo. A on na to tvrdil, já nevím, že jo, já tak vůbec v tom nevyznám, ale on tvrdil, že prostě existují technologie, že to letadlo prostě může zmizet z vidění, no. Jako, tak.
0: Mm-hmm.
1: Hm? Díky no. za A ještě dotaz, dotaz tadyhle. Co říká třeba pan VK na to, že článek o sýrii a nebezpečným uh, střetu vlastně Izrael ze Syrii tak, tak takový krásný článek měl před tři a půl rokama nějaký pan VK na Aeronetu. O tomhletom, co se teď začíná dělá. Hmm. Rozumíte mě? No, Já že je předímal, starý neka, aeronec, aeronec, jo. Tak tam vlastně je... To si jenám srandu, jak, jak dopředu o tom mluvil. Ten článek se nějak jmenuje... Uh, no, vlastně popisuje... Popisuje vlastně... Pomalu to, co se teďka začíná dít, že by mohlo dojít k válce Izraelu, Izraele s, se zbytkem vlastně blízkého východu, jako, mm. A to je článek mm. z roku 2014.
2: Mm. A jestli no. pan
1: VK si pamatuje no, já, na to, že to psal já. ještě vůbec?
3: Jasně. Já si na to pamatuju, já vím, no. No, asi na který článek asi narážíte, no,
0: no, no, pamatuju se.
1: To by
2: bylo asi všechno
0: dneska. Dobro, Děkujeme. Děkujeme. Tak jo, díky Pepo, se hezky. Tak, čím začneme? To by jsi vybral, jaká z těch uh, dotazů.
3: No, tak co se týče toho zneviditelňování, nějaký ty kamufláže, odrážení světla, tak aby se objekt zneviditelnil. Všechno možné, dneska jsou technologie, které se, řekněme v pilotních projektech zkouší, takže možná je úplně všechno, tak hluboce do toho nevidíme, e, nicméně tohle to jako je obor, který jde opravdu mimo mě, protože já se zabývám trochu jinými věcmi, než jsou právě chemtrails jako jo, a mm-hmm. jejich e, rozprašování a disperze, to musíte se obrátit na lidi, kteří se přímo chemtrails jako vinují profesionálně, e, jsou do toho hluboce řekněme zapojení do, do průzkumu, do analýz a toto opravdu není můj, můj obor takže se omlouvám, ale nechci se vyjadřovat něčemu, do čeho opravdu nedělám.
2: Máme tady do, další Dobrý večer, Česmíre. No ahoj, konečně se dostanu. Ještě tady Dostaneš, tady. tak
7: Tak, prosím tě k tomu Jeruzalému. Já nevím, co to je za právo, že vlastně Spojené státy tohle mohli říct, Protože teda Liga Arabská teda neřekne ano, Jeruzalém, a, a proč to nevyhlásí, že Jeruzalém je hlavní město třeba, já vím, těch, jo, nějakýho jiný státu, jo, to, je, to mm-hmm. je, ta moje první otázka, druhá, druhá je otázka statistiky, tady se furt mluví o živech, ale tyhle, rozumíš mi, to byli přece Poláci, co jich bylo nejvíce, ne? protože kdybychom teda brali, tak byl Holokaust i naslovaný, jo, mm-hmm. tak, Rozumíš, tak ve statistiky nám to tady to neuvádějí a je vidět, že to je vlastně, vlastně všechno udělané podvodně, jo? To by bylo tohleto druhý normálně, jo? Jinak teda zdravím tě, Martiny, teď jsem to na to zapomněl, zdravím mi Vítka a, a zdravím Vaška, jo? A je to. Děkujeme. <laughs> já to tam jenom Vítku řík, že pan, pan Vašek, rozumíš, na tom Google a dalším to fakt dal pryč, takže když tady ta, debata, jo, jak se říká, debata, kdo to je a tohle to, tak jsem rád, že to je pryč. A můžu prozradit, že to je vaše, va, vaše kučera, i když je to jako v Americe, Americe se tam je jako va, jo, Václav kucera. Takže lidi až o to už vědějí a nemusí se o to zajímat, takže on se nes, nemusí teď
0: skrývat a, a je to
7: hotový, tak.
0: Je to pravda, on má falešný pásek, který do té Ameriky, tak má dokonce kut schera, jo? A, jo, ano, ano, přesně, tam je to,
7: to, 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 to trošku ta Němčina, tohle to správně. takže já nevím, co, proč vaše to lidi kačer. zajímá, ačů... Ano, ano, ať jsou rádi lidi, že takový člověk existuje a má takovýhle vzumite znalosti, který nám, jo, který mm-hmm. nám tady přidává. No,
0: Zdravíme Český nám, mějte hezky. Díky, díky. No, tak jo, ahoj. ahoj. Tak VK, kde berou Spojené státy to privilegium, že oni si mohou určit, co bude hlavním městem Jeruzaléma a v podstatě Izraele tedy?
3: No, protože větší klacek rozhoduje a větší klacek vládne. <laughs> To je jednoduché. Když si Česká republika řekne, no, tak já nevím, něco řekneme, něco vyhlásíme do světa a něco tím změníme, no tak se všichni Česká republice vysmějou, protože nemá naprosto žádný světový vliv, naprosto na nic, na na, na cokoliv nemá. Když řeknou Spojené státy, že vyhlašují nějaké město za hlavní město nějakého státu, tak to má zkrátka vliv, protože světová moc Spojených států. I když oslabuje, tak je stále ještě značná. Tak. Je obrovská, je mohutná a opírá se o americké zbraně a americký vojensko-průmyslový komplex. Protože kdo by se třeba tomu postavil, tak toho američané umlátí k demokracii.
8: Mě, jo, je na jejich
3: práci napsaný na přirobách. Umlátíme vás k demokracii. Takže, takže tak, tak zhruba takhle asi funguje světová moc. Tak, 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 teď jsme
2: měli telefon. Tak já zkusím zavolat zpátky. A ah, tak uvidíme, jestli zavolají Oni zpátky, mrkneme se Mrkneme se tedy na dotazy Hele, už je to tady Svobodný vysíláč, dobrý večer Ano, teď jste ve vysílání Ale Martina, nemůžeš Český... svoji... Ano, ano Český
9: dobrý večer. Dobrý večer. Co se týká té neviditelnosti, bych vám rád řekl jednu věc Minulý rok Byl to srpen nebo září Se tady provádělo pod Brnem vojenské cvičení, byli jsme zapojení policajtě, tak dále. A podborném je vesnice Medlov. A byli jsme tam vlastně zepseni.
6: Uh-huh.
9: No a na poli jsme pozorovali objekt, který evidentně se skrýval před vojenským vrtulníkem MIG, který ho zřejmě pronásledoval. A v to uvidějí na oboze, tak jsme ho, ho zřejmě vlastně napoji. Bylo, jednalo se o rovnostaný nebo rovnoramenný pruhuhelník. O velikosti základy asi 25 metrů a který se znesl a po 5 deseti sekundách zmizel a ve stylu predátora, jako se změnil v džungli a úplně zmizel. Hmm. Takže, vlastně, co se týká vlastně toho zneviditelnění, tak těchto opravdu někdo Co to bylo jako zábět, jako nevím. Podle, podle konverzace s tam a co se na tom podílali vlastně tak teda jako jsme jako a že se tady zeptali, jako tu vrtulníku a je, jako, co to bylo nevím. Mm. Tak to je, to je to se týká té neviditelnosti, že to opravdu zjistuje a pravděpodobně, no. a to má.
0: Děkujeme, no, možná nějaký radar, který to nasvítí, ale to, to je zajímavé, no?
9: Mm. Mm. no tam se jako jen o to, že vlastně jsem to pozoroval na obloze s manželkou a moc jsme to pozoroval, že zdálenost mohla být jánem dva kilometry a mm. povodně jsme si mysli, že se na odrak ale potom tam vlastně kroužil vrtulník tam a, a vlastně hledal tohle ten objekt zřejmě, protože ten objekt se pravděpodobně přesvával za, za mokrýma stromama, který tvoří takový ohobí vlastně řeky hlavy. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct, ten uviditelností.
0: já dobrobuji. No, to by no, mohlo být ERCB, že ano. To je vždycky nejlepší, takové to pozorování od lidí, kteří nejsou mm-hmm. v podstatě ničím intoxikováni, žádnými informacemi z médií. Máme vlastně z první ruky, že jo?
3: Vždycky, když se tady to něco děje, tak já jenom říkám, dneska tolik lidí, já ani nevím, jestli to je to jenom můj dojem, nebo se mýlím, nebo to je, já nevím, něco zvláštního, ale prostě dneska mají všichni telefon a a ne telefon jako telefon z roku cvaj ale opravdu všichni mají dneska telefon, kde mají kamery z 12 15 18, dokonce už s 20 megapixelovými objektivy dokážou natáčet HD dokonce 4K video Jo, to, to v, nejvyšší, v nejvyšším rozlišení a, a proč nevědět. někdo nevytáhne ten telefon a nenatočí to. No jasně. Ale... Jo, protože to by byla bomba, tohle to natočit, zkrátka bylo by to úplně skvělé, ale jako, pokud se jedná o trojuhelníky, tak trojuhelníky nebo trojuhelníkové objekty, pokud jsou teda černé barvy, a tohle mají až tu zakrývací techniku, tak e, to ano, to vím, o co se jedná. To už ano, to hmm. je to, Ale pozor to, není, to, pozor, to není UFO. To je
2: trošku Thank starší you, už technologie, tr 3 b ať se na to lidi kouknou. Blackmanta. Je to těch je. Ideí, moc, 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 R-Pada. a jsou všude v Evropě no. nad Dánskem. Tak Petra nám volá, to je smršť. Se zrově, jak to stíneme. Dobrý večer. Petro, musíš nechat pana Veka nejdřív domluvit, pak můžeš volat. <hý> Ale on je někdo předběhneme On něco předběhneme se, že Peče. Dobře. Nejde Dobře.
5: Já počkám, já počkám. Fajně. Ne, ne,
2: můžeš? Můžu? Ano.
5: Tak já vás zdravím, všechny. Ahojky, ahoj, Peťa. Já mám na pana Veka super otázku. Oh toho sharingu, když to je teda z toho islámského světa, jestli se budou šervat i manželky.
0: Hmm. A, a
3: tady taky rozvíjeli
5: právě. Cher
3: No, šerování manželek. No, to je šerování, šerování kuchařek. To by bylo dobrý. Jo. Manželek, no. je no. je Ale, uh, ne, ne, tak však víme, že v islámu je uzákoněná nebo je povolená bigamie. Nebo, jak no, se řekne... Uh, mult, multigamie, Poli, asi, ne? Poligamie. <laughs> jak dvě bigamie, nebo dvě, ne? Dvě, by. No, no, ale 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 ano, poligamie. poligamie. No, no, multi, multi, asi multi, nebo omnigamie, nebo já nevím, jak to se řeklo. <laughs> Nicméně, uh, jako oni to tam mají, prostě povolený, že můžou mít, já nevím, kolik manželek, ale tam nejde o sharing. Jako žádný Arab nedovolí šerování vlastních manželek. I kdyby no. jich měl 250, tak nikdo mu na ně nesmí sáhnout. Takže tohle to ne, to je ten, to šérování, to sdílení se týká zdrojů, zdrojových sdílení, prostředků, nástrojů, financí, no, chápu, sociálních dávek, tak. prostoru bydlení, dopravy a tak dále, tam je takhle myšleno, jako jo, určitě ne, jako, jako, jako sdílení nějakých, nějakých Nevím, to, to, to už asi ne. <laughs> Okay, bych Já myslím, že si
0: šerovali naše ženy v kolíně nad Rýnem v Silvestru 2015, 16. Takže to no, je na to Margo toho. Ale Petě, máš ještě, ještě nějaký další prvniki, dotaz?
5: Ještě mám je trošku normálnější dotaz. Uh, ohledně toho nepodmíněného příjmu. Uh, proč teda ty prachy nenatisknou ty papírky? Když jich mají tak málo, ty všichni lidi.
3: No, peníze. Takhle, co se týče tisknutí papíru nebo tisknutí peněz, tak to je jenom zlomek skutečných peněz, které jsou už uvolněné v oběhu. Většina dneska finančních prostředků je pouze generována v počítačích jako záznamy, jako účetní záznamy na bázi dluhového systému má dáti dál, jako v účetnictví. To znamená, všechna čísla jsou přítomná jako dluhové anebo pohledávkové položky vůbec se nejedná o to, kolik je fyzicky těch natisknutých papírků v oběhu. Protože pokud se například hovoří o tom nepodmíněném příjmu, tak ten by byl vyplácen bezhotovostně zase na účet elektronicky. Jo? Takže jenom vytvoření jedniček a no v počítačích a to, že si potom jdete do toho bankomatu třeba vytáhnout na tu kartu třeba, nevím, pár stovek nebo tisícovku, tak to je už něco jiného. To je ta disponibilita v rámci cash. A ta nehraje naprosto žádnou roli. To je papír. To je kus papíru. Ta nehraje roli. Jo? To, co je důležité, to jsou ty vytvořené jedničky a nuly v počítačových systémech. V oné pomyslné účetní knize na, nebo v tom systému má dát dál. To znamená dluhový a pohledávkový systém. Ten rozhoduje, ten je ten klíčový. Takže oni oni můžou vzít zdroje, to znamená vezmou zdroje například produktu, například chleba, máslo. To všechno se musí vyrobit. To jsou reálné zdroje v rámci takzvané fyzikální ekonomie nebo fyzické ekonomie. To, máslo se nedá natisknout na tiskárně. To je, to je nesmysl, to musí někdo vyrobit. A tomu člověku, který vyrábí ten fyzický produkt v té fyzické ekonomice, musíte zaplatit nějakým prostředkem a je jedno, jestli mu platíte elektronicky v podobě, já nevím, bankovního účtu, že tam napíšete jedničky a nuly a nebo jestli mu zaplatíte nějakým kupírem, protože to je pouze prostředek. Zprostředkování nějaké hodnoty nebo vyčíslení nějaké hodnoty něčeho. Jo, to vůbec nehraje roli. Ten minimální nebo nepodmíněný příjem je založený právě na tom, že zdroje budou přerozdělovány nikoli v prostředky směny. Papír, jo. bankovka je prostředkem směny. Jo, ten nehraje vůbec žádnou roli.
5: No a k tomu hm. ještě, pardon, díky moc. A k tomu ještě s tím souvisí asi to, co jste nějak nedořekl, nebo jestli jste to říkal vy, nebo někdo jiný, aby právě nás měli pod kontrolou. I ty domovce, tak proto to chtějí udělat, ne. O to jde, až nás budou očipovávat, tak aby všechny našli.
3: Ehm, jako druhý se tak tady ne, toho že ho ne, úplně takhle. je úplně jedno, co se s váma stane. Pokud se z vás stane bez domovkyně, jim je úplně jedno. Oni se bojí něčeho. Ale jiného. aby
5: nás měli My pod
3: kontrolu to... jako lidi všechny. Jako ovečky,
5: aby nás měli no, pod kontrolu, ale, až nás doky vůči pohled. ale
3: to, aby nedošlo k povstání a k revoluci.
5: O to, no je takhle, mě. no, aby měli všichni něco dohořit. Jo, Jím uh,
3: jako. nejde o to, jestli máte něco do úst nebo nemáte něco hmm. do úst. Jím jde o to, abyste se uh, v rámci obrovských davů nezaměstnaných a bezprizorních lidí nesrotili do obrovského davu a nesvrhli jste vládu. Proto Učináli oni chtěli, uh, všechny lidi takzvaně zajistit sociální síti v rámci nepodmíněného příjmu, aby nedošlo k revoluci a k další bolševické revoluci bez majetných a bezprizorných bezemků. Jo, protože to byl důvod vlastně vypuknutí bolševické revoluce 1917 v Rusku. E, takže když dojde k rozvrácení sociálního systému, tak vypukne revoluce, vypukne státní převrat. E, bohatí jsou zlikvidováni, carská rodina byla povražděna, byla pozabíjena, toho, oni už se po druhé nikdy nechtějí dožít takovýchto procesů. Proto lidem chtějí něco pustit, něco ze světových zdrojů, aby přežili, aby se nezbouřili. A tomu říkají nepodmíněný příjem. Jo,
0: tak fajn. Okay,
5: díky, nebudu rušit. Děkuju moc, děkuju. Děkuju, se krásně. ahoj,
2: ty mě, papa. Ahoj. Tak, děkujeme. Uvidíme, jestli něco s tak telefon máme, nemáme. Ne, Zatím za, za mi tady Jenom SMSky, jo? tak pozor. Zatím
0: ne, tak já bych jenom uh, s dovolením opravdu chtěl dobrat mm-hmm. dneska ty hackery v podstatě ohledně Olympijských her. Protože skupina hackerů fancy, fancy Bears, ano, Fancy Bears se jmenují, zveřejnila údaje ze záznamů ponděl o udělených výjimkách pro terape- terapeutické využití zakázaných látek a pohrozila, že zveřejnění nebo zveřejní další informace. Uh, tady jde o sestry Williamsovi. Týká se to tady brazilských her v Rio de Janeiro, což bylo minulý rok olympijské hry. No a tady se jedná o sestry Williamsovi, uh, gymnast, gymnastku Simon Wiles a basketba- basketbalistu Ellen Del Doan, a podle Travisa Tigarta, což je šéf americké dopingové agentury, umožnila světová antidopingová agentura těmto sportovkyním brát zakázané látky k léčebným účelům. Takže Simon Biles a Ellen Demdone měly v, v roce 2016 pozitivní testy na doping, ale nebyly diskvalifikovány v Brazílii a získaly dokonce zlaté medaile v Rio. Jo. a k tomu se ještě vyjádřil jeden odborník na doping který pronesl něco v tom smyslu, že ten seznam látek je velmi neobvyklý pro sport, jde o drogy, které se podávají ležícím pacientům ve finálním stádiu a přesto tyto sportovkyně ne, nebyly diskvalifikovány v ryu a získaly zlatou medaily no a samozřejmě se nechal slyšet generální ředitel světové antidopingové agentury Olivier Nigley no a ten zase řekl že útok ruských hackerů Fancy Bears na stránky té světové antidopingové agentury eh, ohrožuje snahu mezinárodního společenství k obnovení důvěry v Rusko a tak dále. Takže to může být do určité míry odveta nebo msta světové antidopingové agentury v rámci nevpuštění Ruska do současných eh, olympijských her v Soulu, nebo jak bys to četl? Hraje tam roli pouze politika, nebo je tam může hrát roli i tohle?
3: Tam je problém vůbec, řekněme, v tom systémové obsazení té světové antidopingové organizace VADA. Ta je plně kontrolována američany. Jo, to, je, to je nástroj, bojový nástroj proti Rusku k jeho zatlačení a k jeho, řekněme, diskreditaci a, pokud se řekne antidopinková světová federace nebo antidopinková komise, ta světová vada, to jsou američané, to jsou americké elity, to je politický nástroj.
0: Hmm. To je pokud, to je americký. Mluvíš,
3: pokud mluvíš o těch látkách, jsou tzv. paliativní léky na terminální stav, na tišení bolesti, ano, používají se. To je otázka i biatlonistek i české biatlonistky také používaly paliativní léky. To je informace, kterou máme. Nevím, Aha. jestli přímo stačna Koukalová, jestli také používala paliativní... Teď nevím, jak se jmenuje ten, ten, ten lék. Teď se nespomenu. na to. Začíná tter. No, nespomenu se. Zkrátka, ale oni mají povolení. Oni ho použijou, protože jim to povolí, zkrátka vada, jim to povolí, že můžou No, to Hele, je další telefon. Je zkrátka ruska, ne ruská, Ruským sportovkyním ním nebo ruským sportovcům zkrátka nepovolí. Tam uh-huh. zkrátka přesto nejede vlak a z toho se to potom odvozuje.
0: Jasně, jasně.
3: Tak jdeme na to. další moment.
2: Musím zapnout. Dobrý večer. svobodný vysílač. Halo, halo. Dobrý večer. Ano. Haló, Ano, můžete. Slyšíme, se všichni.
8: Dobrý večer, zdravím všechny pány i pana Veka. Mám takovou uh, jednoduchou otázku. Mě napadlo, když Trump vyhlasil, řekněme, že Izrael a tak dále, ohledně toho, je rozváma to jistočázení tím, že vyšetřovatelé v USA řekněme, údaje od bank, uh, Deutsche Bank a možná jiný bank, řekněme, informace o jeho účtu a tak dále. Jestli třeba to může být taková, řekněme, snaha to zajistit těch, řekněme, židovských námoř, prostě moci pánů. Aby ho řekněme přikryli a nebo řekněme poslali údaje, které vlastně platí němu nebudou mít. Jenom takhle, jestli může pan Dekka je uh-huh. jestli to...
3: No, tohleto, tohleto, ty útoky proti Trumpovi jsou víceméně namířené nejenom proti Trumpovi, ale i proti Německu. Určitě víte, že Volkswagen dostal obrovskou pokutu ve Spojených státech, stejně tak Deutsche Bank dostala obrovskou no, no, pokutu no, no. už před několik no, no, lety za, tzv. za uh, uh, systémy a za spekulace s kurzovním nebo s kurzem Libor. Uh, to jsou ty swapové kurzy, tam byla obrovská pokuta. Teď je tam další pokuta, že Deutsche Bank jakoby dobře neprověřovala ruský kapitál. Jo, a protože Deutsche Bank se podepsala pod německo-americkou smlouvu FATKA, to jistě víte, FATKA platí i v České republice, když si v České republice jdete otevřít účet. Tak musíte podepsat americký dokument FATCA, F-a-t-c-a. to je odhalení vašich příjmů americkému daňovému úřadu. To jistě víte. Já no, no, víte, to. No, 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 fatka. Takže všechny země, které se spojenými stály, to to, to podepsaly, tak musí prověřovat veškeré příjmy, které přicházejí z Ruské federace. No a Deutsche Bank prý neprověřovala ruský kapitál neboť přijímala peníze, které pochází od ruských oligarchů, od některých ruských činovníků a politiků, kteří jsou na americkém sankčním seznamu. A protože Deutsche Bank neodmítla Rusům ty peníze, přijmout v Německu, tak z toho důvodu jakože dostane prostě Deutsche Bank pokutu, takže tohleto je útok nejenom na Donalda Trumpa, který mimochodem pochází tady odsud z Německa, jako historicky jo, jeho rodina, Trump. No, takže to je, to je všechno, všechno se vším souvisí. Jo. Olympiáda proti Rusům, ban na ruskej tým, teď útoky na Trumpa, na Německou, to je všechno v jednom. To je boj amerických neokonů o udržení moci v Evropě a udržení moci a přítomnosti své moci v Evropě a o umenčení vlivu Ruské federace. Zkrátka, aby bylo zabráněno spojení Berlína a Moskvy do systému kooperace. Tomu američané se snaží za každou cenu z různých směrů sportovních, bankovních, ekonomických, sankčních zkrátka jednoduše zabránit.
2: Tak budu... fajn. Uh, Volející Ne, ne je pořádný, ještě mě... <laughs> Pardon? Ano, ano, můžete. Uh, jestli pan
8: Veka ví, že vlastně Pentagon, nebo přímo USA, nebo Pentagon zvedal zakázku na to, aby se vlastně, myslím, že to bude do, do roku 2022, aby se udělal prototyp uh, robota policajta, který by měl v nahradit uh, lidské policajti, jako žít, lidské prostě, no, lidi v práci. Prototyp do roku 2022, myslím, že ta zakázka nebo jestli ví o tom, o takových těch zakázkách, oficiální zakázky, aby firmy do představili prototyp policisty, a i vojáka, Vlastně budoucnu vojáka a robota. Děkuji
2: a končím. Mm-hmm. Děkujeme. Je to se
0: hezky.
3: Ano, ano. Na, tlán. Na tlán. Ano, to zajišťuje to věn, tady tomu vím to zajišťuje ta americká agentura speciálního vývoje a výzkumu pro armádu DARPA. Agentura DARPA vyvíjí kybernetického vojáka pro nasazení v boji. Ano, o tom vím. To je to, a to už je další projekt, ten trvá už asi 11 let, už velmi dlouho a e, měl tam nějaké problémy s financováním a teď tam nalili další nové peníze, takže se to prý urychluje. E, ano, ano, však i Rusko také vyvíjí kybernetické bojové systémy, řízené umělou inteligencí, takže to je, to je v souladu se vším, jak vlastně bude nasunována ona zmíněná čtvrtá průmyslová revoluce, která bude na kybernetických systémech úplně a zcela založena.
0: Tak, tak, tak no? uh, uvidíme, jestli bude ještě další telefon.
2: No uvidíme, můžu přičíst SMS-ky, je brzy, tady je. Takže to musíme pro na příště nějak vymyslet s těma SMS-kama a telefonama, aby se nám to tam vešlo vůbec do pořadu, protože takhle to nejde. Nestíháme e-maily, nestíháme SMS-ky. Takže... Budeme
0: upřejměstňovat lidi, kteří volají, ale samozřejmě ty zbraňové systémy ruská. Ano, tak máme tady poslední telefon.
2: Dobrý večer, Česmíre, opětovně. No, já už netrapte. Dostane jenom jeden,
0: jeden telefon.
7: Dneska už netrapte kluci toho, ažka, protože tři hodiny normálně takhle mluvit je hrozný. Jenom, tak já bych jenom, asi si připravím otázky, protože to by byly až na příště. Teda. Mm. Já mu taky pošlu, protože jsem to slíbil. Zítra mi taky řek, že to tam mám napsat, že jo, pak mu normálně to, že se neměl lámat. A tady pak bych chtěl něco kolem toho. Rozumíš mi, jak je ten Bitcoin, tak nevím, asi bychom měli udělat taky těžební, aby nám revalovala koruna, těžební stroje na koruny české, co? Protože já ty ví, Martine, víš, co jsem s tebou mluvil, že když tady bylo do roku 2016 vydáno a vyraženo v kolovkách a papírovkách 500 miliard korun, tak bych vlastně udělal takový audit, jak jsem ti říkal, hmm. kdo nemá ty peníze, rozumíš mi? No tak padněte, protože tamto jsou všechno počítačové. No tak jestliže tedy tady vytvořit počítačově, tak uděláme i těživní stroje na korunu českou. Je tak všechno a už ho netyrejte. Tak no, zdravím Vítku, dobře, zdravím pana Paška, zdravím tebe Martina. Ahoj, Taky vás,
2: Tak pánové, čas se nám nachýlil, jak říkal, a ano, tři hodiny jsme vyčerpali, teď už do sytosti, další studio už je nachystáno, takže já to nechám na Vítkovi a na ano, VK, budeme, ať se pomohou rozloučí.
0: Budeme, budeme končit přesně tak, Martin, jak pravíš, jak říkáš, budeme končit a díky všem, že jste telefonovali, že jste nám posílali, bohužel nedostává se na spoustu psaných dotazů, Přece jenom je to, řekněme, nečestné vůči telefonujícím, tak abychom je spíše preferovali, protože oni přece jenom platí za ten telefon a tak dále, takže musí čekat a tak, takže preferujeme především volající posluchače. ale díky moc Martine, díky moc VK a samozřejmě zdravujeme všechny posluchače, všechny čtenáře Aeronetu a těšíme se na vás příští pátek od 19.00 opět při naší seanci. Tak, tak, tak. Já
3: se také těším na příští pátek na
0: tebe Vítku, i na, na
3: všechny moderátory svobodného vysílače.cz a hlavně na všechny posluchače a na všechny čtenáře awnut.cz. Takže příští pátek od 19. hodin se budu opět sliš- těšit na slyšenou. Přeji vám všem krásnou dobrou noc.
0: Ještě jenom VK poprosím, kdyby jsi zůstal chvilku ještě na ve Přejeme hezkou dobrou noc také. Také, také.
2: A my už se rozloučíme, dámy a pánové, a bude tedy Petr Sinek a studio Midgard, nebo Radio Midgard, tak je už je nachystaný. Jdu to přepojit okamžitě. Teď. Ještě ne. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci. Díky vašim dobrovolným příspěvkům děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.